0: Hey Leute, kommt rein. Licht bleibt aus und Tür zu. Ich mach noch schnell den Rollo runter. Gute Idee. Also ihr wisst alle, worum es geht, ja? Der Sepp hat geheime Infos zu den diesjährigen powercon Exclusives. Aber die will er nicht rausrücken. Und deshalb werden wir es aus ihm rausquetschen und im Podcast öffentlich machen. Ich hab auch schon einen Plan. Wir wissen, dass Sepp immer genau fünf Minuten vor Aufnahmestart reinkommt. Das ist unsere Chance. Sobald er durch die Tür geht, stürzt sich Gordon auf ihn.
1: Jawohl. Dann ziehe ich ihm mein nasses Handtuch über den Kopf und warte, bis er glaubt, dass er erstickt.
0: Oh ja, nicht schlecht.
1: Halt, nein. Ich pack ihm einen Eimer mit einer Ratte auf den Bauch und halte das Feuerzeug so lange dran, bis... Ha, das klingt gut. Oder ich zwinge ihn, sich die aktuelle Staffel von Germany's Next Topmodel anzuschauen. In Dauerschleife.
0: Also jetzt gehst du aber zu weit.
2: Verpasse ihm einfach ein paar Watschen, dann wird er schon rausrücken mit den Infos.
1: Mach ich. <lacht> dann gehe ich schon mal in den Flur und leg mich auf die Lauer.
0: So, dann sollten wir beide jetzt am, am besten... Verdammt, wer hat das Licht angemacht? Das war ich. Sepp? Äh, du, du warst die ganze Zeit hier?
3: Ja, und ich habe jedes Wort gehört, dass ihr Volldeppen geredet habt. Ach, <lacht> Das war doch nur Spaß, wir... Schnauze! Wartet nur, wenn unsere Aufnahme fertig ist. Dann haben eure Arsch aber Kirmes.
0: Aber, aber selbst wir, wir waren verzweifelt.
2: Ja, hättest du uns einfach gesagt, was die Power Connects sind? Alter, die Figuren sind doch längst bekannt und gezeigt
3: worden. Was? Ja, die kann man sogar schon vorbestellen.
2: Ja, wenn das so ist. Na, zum Glück ist diesmal wenigstens keinem was passiert.
1: Hey Jungs, ich dachte, ich komme mal vorbei und... Heia! Was? Wer... Ah! Rück raus mit der Sprache! Los, rück raus! Nimm das Handtuch von mir weg! Hey, was willst du mit dem Eimer
3: da? Ah! 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 Das semanische Quartett! Präsentiert von PlanetEternia.de Heute reden wir natürlich über die diesjährigen powercon Exclusives.
0: Was ist an Ihnen gut, was ist schlecht und welches Signal geben Sie für die Zukunft der Toyline? News haben wir natürlich auch wieder dabei. Ebenso wie die Fragen von euch Hörern.
3: Unsere Antworten dazu und mehr hört ihr jetzt in Ausgabe 131 des hemänischen Quartetts mit Onkel
2: Vogel aka Wiley, L. Miesner aka Manuel, Matthias Chopper, aka Merco23, und Spiker Volkmar AK, Reform
3: Der gerade am Essen ist, wie ihr bestimmt hören könnt. Also dann viel Spaß. Das semanische Quartett. Präsentiert von planeteternia.de Heute haben wir ein volles Programm, nicht allein wie in den PowerCon Exclusive, sondern in der letzten Folge hatte ich es schon mal erwähnt gehabt. Wir haben nicht alle Fragen von der Schörerin genommen gehabt, weil gar so viele gekommen sind. Auch heute habe ich nicht alle im Paket, weil doch immer wieder viele da sind. Aber wir nähern uns dem Ganzen, das wieder abgebaut zu haben. Wir haben heute, glaube ich, wenn ich jetzt grob umreiße, sechs Fragen, die auch teilweise recht umfangreich sind. Und da legen wir direkt mal los, denn es geht hier um he the Masters of the Universe, also Motu. Und da passt die erste Frage von unserem Wechselhost, dem Polygonus. Der fragt, wer von euch, also wir, sammelt welche motu toylein Vintage, Princess of Power, Commemorative, New Adventures, 2000X, Moto Classics, Defamation Line und so weiter und so fort. Äh, und er fragt auch noch, ob wir Lose oder OVP sammeln und ob wir dabei auch Wert auf Varianten oder Erstauflagen legen. Und da würde ich mal sagen, ich fange direkt mal mit unserem heutigen Esser, dem Gordon, an, weil von dem weiß ich zumindest, dass er ausschließlich OVP sammelt.
1: Ja, das stimmt natürlich. Äh, ihr ganzen Auspacker seid natürlich ekelhaft. So, und äh, ansonsten äh, ja sammle ich momentan, also von den Aufgezählten, die er da genannt hat, sammle ich ja die Vintage Masters of the Universe, die äh, Moto Classics und äh, He-Man The New Adventures. Ähm, da bin ich eigentlich bei allem auf einem relativ guten Stand, glaube ich, so was die Figuren angeht. Äh, Fahrzeuge und sowas klammer ich ja eher aus. Ähm, nicht nur aus Platzgründen, sondern einfach, weil mir auch viele Fahrzeuge dann doch nicht so viel gegeben haben, muss ich einfach gestehen, ich fand die Figuren einfach immer geiler. Die Charaktere waren für mich immer wichtiger. Und ja, bei He-Man New Adventures bin ich jetzt gerade dran, äh, mir noch einen größeren Stamm aufzubauen, da fehlt mir eigentlich noch das meiste. Bei Classics bin ich eigentlich, glaube ich, auf dem aktuellen Stand mit der äh, neuen Super-7-Wave äh, und bei Master of the Universe Vintage fehlen mir noch die beiden Laser-Power-Figuren und der Twistoid, also die teuersten im Endeffekt, äh, original verpackt. Und dann bin ich damit soweit, was mich angeht, auch durch, weil die Meteorps, die geben mir persönlich jetzt nicht so viel. Ich weiß, du liebst die, Sepp, aber äh, <lacht> <lacht> meine sind die nicht so ganz. Ähm, ja, und äh, ja, Wert auf Varianten oder Erstauflagen, ähm, ja, ich weiß, Polygonus hat da schon in einem der Threads irgendwie geschrieben, die ersten Masters und so weiter und so fort. Das habe ich eigentlich nicht so sehr. Also, ich sammle eher auf US-Karte, weil das für mich so die Originalkarten sind, so wie sie eben erschienen sind. Wenn man da mal ein Aidback, also ich habe zum Beispiel ein Aidback Merman zu Hause dazwischen hat, ist das schon okay, aber das muss ich nicht unbedingt. Äh, auch deshalb, weil ich eigentlich die Figuren, wo hinten die Illustrationen auch drauf sind, sogar ein bisschen geiler finde, weil ich die Illustration hinten drauf einfach echt cool finde. Und ähm, ja, deswegen habe ich da jetzt auch nicht so das Problem mit, wenn da jetzt nicht die 8 sachen oder sowas mit dabei sind. Und ich sehe es jetzt auch nicht für mich als so eine Wertanlage, wie einige, die, was weiß ich, keine Ahnung, Münzen sammeln oder sowas. Ja die sich das Gleiche dann auch irgendwie bei den Actionfiguren erhoffen. Ja, in fünf Jahren ist er denn das fünffache Wert und dann kannst du sie wieder veräußern und so. Nö, für mich hat das halt den Nostalgiefaktor und die bleiben dann auch bei mir. Also wenn ich mal Figuren habe, die doppelt sind oder die ich ersetzen kann durch neuere, bessere Varianten, wie auch immer oder, oder besser aussehende äh, Items, dann mache ich das. Aber ansonsten äh, sehe ich das nicht so sehr, dass ich da irgendwie was verkaufe, weil ich irgendwie denke, oh ja, jetzt äh, hat der Faker Erstauflage, den ich hier habe, irgendwie äh, megamäßig an Wert zugelegt oder sowas.
3: Hm, Ich verstehe. Das ist aber dann immerhin ein Gebiet, das ich nachvollziehen könnte, weil es gibt ja gerade im deutschen Raum jetzt viele, die die multilingualen Karten sammeln, weil die einfach ihrzulande erschienen sind. Ich persönlich würde aber auch eher auf US gehen, wenn ich jetzt Vintage sammeln würde. Aber äh, bevor ich jetzt von mir selber rede, wir haben ja noch mehr Leute hier, Manuel, wir wissen, du bist kein aktiver Sammler, aber du hast ja durchaus
0: eine Sammlung an Sachen bei dir zu Hause. Erzähl mal. Ja, das ist das ist richtig. Also ich habe ja schon in den äh, vergangenen Podcast-Folgen immer wieder mal so ein bisschen erwähnt gehabt, dass ich eigentlich nicht äh, aktiv gesammelt habe. Das war natürlich nicht immer so, aber ich habe mit der aktiven Sammlerei aber jetzt nicht erst aufgehört. Ähm, als ich mich jetzt vom Planeten so ein bisschen zurückgezogen habe, das war schon schon weitaus früher. Allerdings ähm, habe ich natürlich doch eine Sammlung zu Hause. Ich habe natürlich ähm, meine Vintage-Line nach wie vor zu Hause aus meiner Kindheit. Von daher ist da natürlich nichts ausgepackt, sondern ganz im Gegenteil, Und manchmal sogar recht deutlich bespielt. Aber wie bei den vielen anderen Sammlern hat da natürlich auch diese diese Sammlung für mich natürlich einen sehr hohen nostalgischen Wert. Aber äh, im Anschluss daran äh, habe ich auch äh, 2000X gesammelt. Da habe ich auch relativ viele Figuren besessen. Die habe ich zwar dann äh, im Laufe der Jahre wieder äh, verkauft, aber da hatte ich doch schon einige, einige Figuren gehabt. Ich habe dann auch mit anderen Toilands so ein bisschen geliebäugelt wie diesen Commemoratives, äh, weil mir, mir letztendlich die original verpackten Vintage-Figuren, um es mal so auszudrücken, immer schon sehr gefallen haben. Aber um ehrlich zu sein, ich konnte sie mir letztendlich aber nie, nie leisten, weil wenn dann doch äh, sagen wir die meisten Figuren in einem Preissegment waren, wo ich sage, okay, das möchte ich jetzt eigentlich doch nicht ausgeben. Von daher waren die Common für mich an sich immer so eine Option, doch irgendwie in Anführungszeichen Vintage-Figuren originalverpackt zu haben. Aber ähm, wie gesagt, hat auch da irgendwie nie gereicht, weil ich wollte gerne dieses Legends of Eternia-Set haben und das kriegt man doch halt doch nicht für 20 Euro, und äh, hat, wie gesagt, dann doch irgendwie auch da dazu dann nicht gereicht. NA habe ich ähm, auch ähm, gesammelt, äh, allerdings auch noch von meiner Kindheit her, deswegen auch ausgepackt. Und ähm, nach den 2000Xern kamen natürlich dann auch die Moto Classics. Und dort habe ich, ähm, ich muss sagen, da weiß das weiß ich gar nicht mehr so genau, das weißt du vielleicht sogar, Sebastian, äh, bis welcher Wave ich mit dabei war. War es Wave 3, Wave 4? So in dem Dreh schätze ich mir Also ich habe schon noch, noch einen Schwung, Figuren noch alle da, auch alle ausgepackt. Aber ähm, ich habe, wie gesagt, ich meine, es war Wave 3 irgendwo dann ähm, dann damit auch aufgehört. Ähm, ich wollte übrigens die 2000X-Serie, ähm, war so die, äh, die erste Serie, wo ich eigentlich ähm, wie Gordon auch die OVP sammeln wollte. Und äh, bin dann aber davon abgekommen, weil ähm, die, die, der He-Man damals in der Verpackung meines Erachtens so, so schlecht äh, positioniert war, dass ich dachte, oh Gott, das kann ich mir nicht angucken. Und dann habe ich ihn halt doch ausgepackt und dann halt seine Beine mal ein bisschen gerade gemacht, dass er mal einen einigermaßen gesunden Körper halt und dann da ähm, ja hin, hingestellt hingestellt habe. Aber dann eine Figur ausgepackt und dachte, okay, dann kann ich die anderen nicht OVP lassen, habe dann auch den Rest dann ausgepackt. Und bei Moto Classics habe ich damit erst gar nicht ehrlich gesagt gar nicht erst gar nicht erst äh, angefangen und habe die direkt ausgepackt weil ich ähm, einfach den ich habe es auch schon mal erwähnt den den grundsätzlichen Korpus der Actionfigur von Moto Classics einfach sensationell finde und mir macht es einfach riesen Spaß an diesen ganzen Gelenken da rumzufummeln und immer in Pose zu bringen ich glaube das machst du auch ganz gerne Sebastian und äh, von daher habe ich das, wie gesagt, dann auch nie irgendwie in Betracht gezogen, das Ganze dann ähm, ähm, OVP zu lassen. In Bezug auf Varianten und Erstauflagen, das war nie mein Thema. Also ähm, Erstauflagen kam ja sowieso erst mit den, mit den modernen Toylines. Ähm, aber, äh, aber mit den Varianten, also wenn wir jetzt hier mal nicht nur von Figurenvarianten sprechen, sondern vielleicht auch von Verpackungsvarianten, ähm, war eigentlich nie so mein, mein Ding. Ich muss zugeben, die US-Karte fand ich auch am schönsten, weil einfach dann dieses einfache Logo drauf haben bei den Vintage und nicht meistens dann dieses dieses Doppellogo, dieses Multilingual-Logo. Aber ähm, da ich nie OVP gesammelt habe, war es für mich auch ähm, nicht wichtig. Ich habe jetzt nur im Nachgang äh, äh, habe ich dann herausgefunden, da ich äh, mir als Kind immer das Actionbild von den äh, Verpackungen äh, ausgeschnitten habe. Ähm, die habe ich heute auch noch, äh, habe ich festgestellt, dass ich damals sehr, sehr viele Yellow Border gekauft habe. Warum es die damals bei uns im Real gab, weiß ich nicht, wie das diese Mischung zustande kam, aber mein Yellow Border kann man ja relativ leicht erkennen. Ich habe viele damals gekauft. Hätte ich das damals gewusst, hätte ich es vielleicht doch OVP gelassen, aber wer weiß, <lacht> Kind. Keine Ahnung. Ja, also wie gesagt, das ist mein aktueller Stand und ich habe nach wie vor, wie gesagt, auch von meinem, äh, von meinem Rückzug vom Planeturn nach wie vor noch alles. Also ich habe äh, mit das, was ich besessen habe, zu meiner Sammlerzeit, mit Moto Classics und meinen Vintage-Sachen ähm, heutzutage nichts hergegeben. Ich habe alles noch da.
3: Ja, Manuel hat es vorhin selber gesagt, er ist ein Fummler. Ich glaube, das trifft auf Matthias auch zu, im Sinne von auspacken. <lacht> Wenn ich mich noch daran erinnere, als ich mal bei dir war, da hast du ja schon einiges von deiner Sammlung gezeigt, ich glaube, verpackte Sachen waren nicht dabei,
2: oder? Nee, ich habe eigentlich gar nichts mehr verpackt. Also ich hatte mal noch einen Snake Armor he 2000X. Ich habe keine Ahnung, warum ich den ein zweites Mal verpackt gehabt habe. Also ich... Ich weiß es nicht, den habe ich letztens äh, jetzt dann doch mal verkauft, weil der lag einfach in der Kiste rum. Und äh, sonst, ich habe es auch beim Anti-Eternia Hemen von den Classics versucht, mir eine zweite verpackte hinzustellen, aber es ist einfach nicht mein Sammlungsstil. Also es ist irgendwie, das, das passt da nicht und das brauche ich ja nicht. Und ja, und deswegen, also ich sammle, ja, klar, Moto Classics, lose was ich nicht sammle, ist die, ist Club Grayskull, also definitiv nicht vollständig, also ich habe mal da bloß den, den, den Skeletor und den Clawful und den Hordak, weil das für mich so, also der Skeletor ist halt, der Skeletor der ist halt so ein besonderer Charakter, den will man dann schon haben, aber die anderen so, weil die halt so extrem anders ausschauen als die Classics-Figur und dann für mich so dadurch ein, ein, eine Berechtigung haben, aber die anderen brauche ich nicht. Und die, äh, ja, der ganze Vintage-Bereich, das habe ich nie in dem Sinn gesammelt. Also da, das habe ich ja damals, wo ich das erste Mal Gast war beim Quartett, habe ich ja schon erzählt. Ich habe auch den klassischen Flohmarktfehler gemacht und die damals für 50 Mark alle auf dem Flohmarkt verkauft ähm, oder Großteil. Und ähm, der Rest ist in einer kleinen Kiste. Das sind glaube ich noch vier Figuren, wo eigentlich die Beine nur noch am letzten Gummi Haar dranhängen, also das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die auch kaputt gingen und äh, ja, da habe ich letztens sogar festgestellt, dass ich einen greenbelt Merman Cup Top als Kind, oh! der natürlich von oben bis unten bespielt ist und abgewetzt <lacht> und, und abgebrochene, äh, also so an seiner Fellhose ist dann so Teileabbruch und so, aber ja, fand ich ganz witzig, als ich das gesehen habe. Ja, aber das, also Vintage habe ich nichts sammelt und äh, auch die Commemoratives, da war ich irgendwie zu spät, also ich bin ja so, wo die 2000Xer auch haben, da bin ich erst so wieder zurückkehmer, so in das Moto, also so 2003, 2004 ähm, und da habe ich mir dann bloß nur drei Commemoratives, also ein Battle Armor, He-Man und Skeletor und ein Trapture habe ich mir dann mal gekauft, habe ich natürlich auch ausbackelt, ist klar. <lacht> <lacht> äh, die stehen jetzt bei mir mit meinem äh, äh, Dragon Walker, den ich letztes Jahr auf der Gracefalcon ersteigert habe, in einem, in meinem kleinen, feinen Vintage-Fach äh, im Regal und das klang mir vollkommen. Ähm, ja, was ich noch sammle, sind die Sideshow-Statuen. Da habe ich tatsächlich so eine Art, äh, da lege ich Wert auf die Sideshow-Exclusive-Variante. Also das ziehe ich jetzt einfach durch, dass ich da jeweils die Exclusive variante dann bestelle. Also es sind ja Gott sei Dank nicht ganz so viele. <lacht> Äh, sind die sind ja auch schon teuer genug. Die sind teuer genug und ähm, da kommen jetzt demnächst äh, die Classic Evelyn. Also da ist schon angekündigt Ende April wird die verschickt und ja irgendwann im Juni glaube ich die Shira und dann im August oder ich gehe eher ich denke eher September dann der Orco und dann muss man eben mal schauen ob das überhaupt weitergeht weil da die sage jetzt mal die Informations äh, sagt man, der Rhythmus, dass da irgendwelche Informationen kommen, ist sehr, sehr langsam und ich glaube eher, dass das jetzt langsam ausläuft, das Thema.
3: Hm. Okay. Das ist also dann schon mal zumindest ein Sammelgebiet, das ich nicht teile, diese Statuen. Ich bin ja generell nicht so der Statuenfreund, wobei, äh, na fangen wir mal eher chronologisch an, also Masters Vintage sammle ich auf jeden Fall oder habe gesammelt. Äh, da fehlen mir von den äh, Toys eigentlich nur noch ein twist und laser power himmel Und äh, ja, also wenn ich die Preise sehe, dann weiß ich auch, warum die mir fehlen, weil ich da einfach nicht wirklich motiviert bin. Ich hatte beim Laser Light Skeletor allein nur das Glück, dass ich den noch gekriegt habe, als er damals bezahlbar war. Hm. Aber ansonsten fühle ich mich mit meiner Sammlung dort schon vollständig, seit ich die Meteorops vervollständigt habe. Da hat Gordon recht. Die fühle ich einfach irgendwie, ich weiß nicht, die geben mir was aus nostalgischen Gründen. Und ähm, Princess of Power habe ich auch ein paar Sachen, aber davon nichts komplett und sammle da jetzt auch nicht aktiv. Das war eher Zufall, dass ich drauf gekommen bin. Da habe ich äh, auch äh, von dem Moto und Princess of Power Vintage Sachen, die ein oder andere original verpackte Figur, aber ich bin hauptsächlich eben Auspacker. Und Varianten gibt es auch teilweise, aber da, da jage ich nicht so aktiv hinterher. Ich möchte zwar irgendwann mal einen Tanglecher mit bemaltem Rücken oder einen Tubet mit rundem Rücken, aber das sind eher so Sachen, die vielleicht, wenn mich da wieder mal der Rappel jagt oder so, dann werde ich die mir holen, ansonsten bin ich nicht so aktiv dahinter. In New Adventures bin ich ja schon immer Riesenfan gewesen, auch schon zu der Zeit, wo alle anderen gesagt haben, das ist ja gar nicht Team, Ben. Komisch, das sagen die Leute heute auch noch oft. Egal, auf jeden <lacht> Fall äh, habe ich äh als Kind wenig nur Adventures-Toys gehabt, aber habe aber im Laufe der Zeit, als noch weniger Leute als jetzt sich dafür interessiert haben, meine Sammlung vervollständigt. Mir fehlt das ein oder andere Kleinteil oder hier oder da ist was kaputt gegangen. Am meisten habe ich mich vor ein paar Jahren geärgert, als der Kopf von meinem Battlebird abgebrochen ist, als was drauf fiel in einer ganz blöden Situation. Aber grundlegend bin ich da tollmäßig äh, komplett, auch was diese selteneren Figuren der späten Waves betrifft. Da bin ich ganz froh drüber. Und da sammle ich jetzt auch keine Varianten und sammle auch nur ausgepackt, wobei ich nicht ausschließe, dass ich auch da mal irgendwann zum Beispiel mir einen verpackten Skeletor hole, weil ich den schon immer in der Verpackung cool fand. Ähm, Commemoratives habe ich jetzt nur Battle Armor he und Battle Cat und äh, Triclops. Ich hatte auch mal Battle Armor Skeletor, den habe ich aber verkauft und ich habe die auch tatsächlich alle ausgepackt, weil ich einfach so ungeheuer neugierig drauf war. Ich bereue es auch nicht, dass ich die ausgepackt habe, weil die Figuren abgesehen von Humans Gesicht wirklich nicht schlecht sind. Aber äh, damals war mir da auch schon ähnlich wie bei Manuel das preislich alles irgendwo dann zu viel, um da jetzt aktiv zu sammeln, weil eben auch 2000x angefangen hat. Und das habe ich, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, komplett außer äh, die Exclusives äh, Snake tealer Mossman und Faker, die habe ich nicht an die habe ich aber auch nicht so wirklich unbedingt gewollt und insofern bin ich da auch komplett. Hab da aber auch tatsächlich mir dann, als äh, es damals im theuser ich den Ausverkauf gab, von den späten Raves vor allem, dann einige Sachen original verpackt geholt. Die habe ich noch da, also von Figuren. Fahrzeugmäßig bin ich ohnehin auch immer selber mit dabei. Hab da variantmäßig einen Chase Fisto in der Vitrine stehen. Der kam aber auch eher zufällig zu mir. Das weiß der Manuel, glaube ich, noch, dass wir den auf einem äh, damaligen PE treffen irgendwo in der Verlosung hatten, den wir dann zufällig also den ich dann zufällig auch noch selber gekriegt habe glücklicherweise, beziehungsweise den hat, um es genau zu sagen, meine Frau dann gewonnen gehabt, die dort mitgespielt hat und ist dann hinterher gekommen, guck mal, was ich da habe, Jan Fisto und oh, der ist eine Variante und dann waren alle erstaunt. also Ach, das, war, das war das Fantreffen in, in Ingolstadt. <lacht> ja, genau, das Fantreffen in Ingolstadt und keiner wusste, dass es ein Chase-Fisto war, Richtig, bis den haben wir dort ich, ich den dann begutachtet habe,
0: nachdem ja. der gewonnen war. Ich kann mich noch erinnern, das war, das war ja, glaube ich, eine Spende vom Herbert. Ja, genau vom mit Figuren Imperium. Und dann haben wir aber natürlich mit ihm gesprochen und haben gesagt, du bist du sicher, dass du den spenden willst, weil das ist Chase Ja, ein genau. Und er hat gesagt, ja, ja, das passt schon, das passt schon. Und tatsächlich dann hat deine Frau äh, den dann äh, gewonnen. Ja, das war hinterher sogar. Ja. Das war hinterher sogar nachdem
3: nachdem sie den gewonnen hat, dass sie hingegangen haben, gesagt, du schau mal hier, das ist eine Chase Figur und so da da da. Ja, ne, passt schon. <lacht> Also war super von Herbert. Und das ist halt so ein typisches Ding dafür, wie sich das bei mir mit Varianten durchzieht. Ich habe Varianten, aber die sind fast alle mehr oder minder durch Zufall zu mir gekommen. Oder es ist halt irgendwas, wo ein Detail mehr bemalt war. Und deswegen wollte ich die Figur haben. Ja. Nach 2000X kamen ja dann auch nach den Toys die Stactions, die habe ich dann auch äh, gesammelt. Ich glaube, außerdem ersten exclusive Rando habe ich da auch alle komplett. Habe äh, da auch die Mikrobüsten geholt, wobei ich die jetzt äh, gerade wieder verkaufen will, weil die mir nicht wirklich viel geben. Mit Büsten und Statuen war ich eh generell schon noch nie so begeistert, weil ich halt das gerne habe, dass ich die Sachen individuell irgendwo bei mir aufstelle. Und deswegen habe ich solche Sachen hier ausgelassen und bin dann natürlich auf Moto Classics gegangen, bin da auch nicht ganz komplett, aber ziemlich komplett und äh, abgesehen davon werden halt immer wieder so sporadische Sachen geholt, wie jetzt äh, mal hier oder da eine Vinylfigur von The Loyal Subjects oder meine Reaction Figur oder sowas, was mir halt da gerade gefällt und ja, also im Grunde bei Masters gibt es kaum einen Bereich, wo ich nicht irgendwo ein gewisses Grundinteresse zumindest habe, so also, dass ich ein oder zwei Artikel davon habe. Und damit lasse ich es mal gut sein, denn meine Bereiche erweitern sich ähnlich wie bei Gordon auch noch auf Lichtmoto-Toylines. Aber das hatte der Polygonus ja auch nicht gefragt. Und deswegen kommen wir sofort zur zweiten Frage heute. Die kommt von CJM Mal was ganz anderes. Der meinte, könnt ihr mal etwas erzählen zu dem super seltenen durchsichtigen King Grayskull, der zu Beginn der Classics mal erwähnt wurde und auch etwas von der durchsichtigen Shiwa. Äh, da möchte ich nur direkt sagen, durchsichtige Shiva gab es nicht. Wir haben äh, mit dem N. High, lustigerweise, nachdem er die Frage gestellt hat äh, beim PE-Dinner geredet. Er meinte diese Shiva, die es mal auf einer Convention verchromt gab. Und der durchsichtige King Grayskull ist natürlich der allererste Spirit of Grayskull, der ganz zu Beginn der Toilet mal zu sehen war. Ja, Gordon. Weißt du noch was darüber oder soll ich dann jemand anderen geben? Ich meine,
1: war das nicht so, dass, ähm, dass es da nur eine ganz geringe Auflage von diesem Spirit of Grayskull gab und der dann auch irgendwie nur an Mitarbeiter weitergegeben wurde?
3: Mhm, also ich, genau.
1: Ich weiß noch, dass ich äh, irgendwie mal Interesse an dem hatte, aber als mir dann irgendwie klar wurde, ja okay, das ist im Endeffekt so eine Art Prototyp, den man einfach mal so in, in den Masks oder in den in den äh, Anakin Skywalker Spirit Farben abgegossen hat und der ist dann auch nur so und so weitergegangen. Gibt ja scheinbar nicht mal eine Verpackung dazu. Da war es dann auch schon wieder so, ja, kann man mal machen, aber kann man auch mal lassen.
3: Ja, richtig. Es gab tatsächlich eine Figur, die irgendwo in Umlauf gekommen ist äh, damals, weil die äh, anlässlich einer Charity-Aktion versteigert wurde. Und ansonsten, ich glaube, eine Figur wurde noch verlost. Die, das waren die einzigen beiden, die irgendwo so im Fanum sozusagen im Umlauf waren. Und die restlichen Figuren, was irgendwie, glaube ich, laut Scott und irgendwie so ein knappes Dutzend war, die gingen an die damals an den Classics beteiligten äh, Mitarbeiter von
0: Mattel. Das heißt, die Figur gab es niemals auch nicht, sag ich mal, in, in, in kurzen Abständen auf medi Also es gab ja später einen Spirit of
3: kannst halt zu kaufen. Aber das war halt dann eine andere Version, der es auch nicht äh, transparent blau, sondern transparent grün und hat auch noch Bemahnungsdetails dazu gekriegt, weil eben Leute jahrelang immer gesagt haben, ja, der Spirit of grace der ist so cool und eigentlich, weil ihr den irgendwie gezeigt habt, habe ich eine Lücke in meiner Sammlung und deswegen müsst ihr den bringen. Irgendwann wurde das halt dann tatsächlich gemacht, dass er dann halt so rausgekommen ist, dass er halt aber immer noch Unterschiede zu diesem, wie Gordon richtig sagt, eigentlich Prototyp-Testshot hatte, der gar nicht offiziell zu Tournern gehört. Ja, ähm, also ich weiß es, ich, ich möchte es aber jetzt nicht irgendwie vorwegnehmen, wenn andere das noch besser erklären könnte, was es mit der verchromten Shiwa auf aufsicht hatte. Weiß das einer von euch noch? Keine Ahnung. Nö. Nö. <lacht> Okay, da muss ich es doch selber sagen. Verdammt, jetzt wollte ich gerade eine Pause zum Trinken machen. <lacht> ähm, die Verchromte Shiva gab es auf einer San Diego Comic-Con. Ich weiß gar nicht mehr, welches war, ob es 2012 oder 2013 war. Ich glaube, so in einem Dreh war das. Und ähm, ja, das war eigentlich auch wieder äh, nur so eine, so eine Aktion, äh, die Figur gab es eben auch nicht zu kaufen, sondern die wurde dort, wenn ich mich recht entsinne, auch irgendwie verlost oder sowas. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Lustigerweise beim PE-Dinner, glaube ich, wusste ich es noch genauer. Aber jetzt ist es mir auch nicht mehr so hundertprozentig geläufig, was mit diesen Exemplaren passiert ist. Aber es war auf jeden Fall im Grunde eine normale shiva oder sogar Testshot nur. Und... Äh, die, die Figuren waren dann einfach mit Chrom übergossen. Sahen recht schick aus, gab es jetzt aber auch da nicht äh, zum Kauf. Aha. Ja, so ist es. Ich gucke jetzt gerade selber noch in meinem internen Archiv nach, denn ich habe da einen kleinen Ordner zu der Chromschema, bevor ich jetzt irgendein wichtiges Detail vergessen habe. Ja, that's live, liebe Hörer. <lacht> aber. Während ich, während ich das mal laufen lasse und noch mal ein bisschen nachschaue, würde ich sofort mit der nächsten Frage weitergehen. Die kommt von Benedikt van Bömmel über Facebook. Der meint, fändet ihr es für zukünftige Comics etc. gut, wenn auch mehr mit Neutrale bzw. die seitenwechselnden Charakteren gearbeitet würde. Also im Grunde sowas wie Zodek, der ja auch entweder neutral war oder mal für die Guten oder mal für die Bösen gearbeitet hat. Ja,
2: Matthias. Ja. Puh, also ganz ehrlich, bin ich da irgendwie, da bin ich auch neutral sozusagen. <lacht> 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 äh, also ich habe da jetzt keine Präferenz. Also grundsätzlich fände ich es gut, wenn einfach neue Comics kämen, weil wir die alten eigentlich größten, also die alten, die alten neuen DC-Comics jetzt mittlerweile äh, eigentlich schon größtenteils gut gefallen haben und äh, Masters, of the, Masters of the Universe dadurch ja auch irgendwie von der Schiene auch am Leben keuten wird. Und ähm, ja, wenn dann da so mehrschichtige Charaktere dabei sind, die wenn sie die Seite wechseln, ja, da ist ja auch immer ein bisschen dabei, dass sie irgendwie äh, die Fraktionen vielleicht aus Eigeninteresse gegeneinander ausspielen oder oder eben äh, äh, ganz andere, darüber liegende Interessen vertreten. Ja, konnte schon sein, auch wenn das dann vielleicht wieder ein bisschen wieder dann in dieses, dann wird wird's wieder zu episch, ja, weil wieder irgendwas Großes passiert und und äh, eigentlich, also eigentlich haben wir ja schon öfters gesagt äh, oder ich auch, äh, dass dass es keine großen epischen Handl Handlungsbögen jetzt eigentlich braucht, einfach mal so ja Abenteuer der Woche oder Skeletors Plan der Woche äh, äh, reicht auch erstmal, ja. Also das es muss nicht immer das große epische äh, Universal Schlachten sei. Hm.
3: Ja, Gordon, würdest du Geldor in der Rolle gerne sehen oder wie stehst du dazu?
1: Ähm, Geldo ist ja sowieso bei jedem Zweifel haben, also das steht auch ja in Frage. <lacht> ja. Der, der, braucht keine Seite, der ist die Seite. <lacht> <lacht> das ist halt das eine. Das andere ist, ja, also wenn, würdet ihr mehr mit neutralen beziehungsweise seitenwechselnden Charakteren arbeiten, also würden wir das gerne sehen. Ganz ehrlich, nur wenn es wirklich der Story hilft. Also nicht, ich habe auf sowas keinen Bock, wenn es immer nur darum geht, irgendwie einen besonderen Schockmoment zu kreieren oder sowas, ne, für, für einen Comic lang oder zwei. Und dann geht's wieder in die andere Richtung und sowas. Also das muss dann schon ordentlich verpackt sein. Ich denke, da ist es mir wichtiger, dass die Story in Ordnung ist und die Sachen gut abgebildet sind. Ansonsten sehe ich da nicht so viel drin, da irgendwie einen Snake Man in Arms zu haben oder ein Snake nick oder diesen ganzen Kram. So, wenn das ordentlich verpackt ist in der Storyline und sowas, dann ist das in Ordnung. Aber wenn das eher so, ja, oh, der ist jetzt mal da und mal da und man kann ihn überhaupt nicht einschätzen und bla, dann frage ich mich langsam, ja, gerade auch bei den eher erwachsenen, angeheuchten äh, Comics, warum sie den nicht einfach kalt machen, ja? Also, das sind dann, äh, das das ist für mich halt immer so eine Sache, ähm, dass es natürlich auch Charaktere geben könnte, die einfach neutral sind und, und sagen, ich will mit gar keinem von euch Spinner was zu tun haben. Das ist immer mal ganz interessant. Ne? Da könnte man theoretisch dann auch mal die politische Seite von Masters aufrollen mit den ganzen Königshäusern oder sowas, ne? die dann einfach was weiß ich, keine Ahnung, wo ein Randor oder ein He-Man oder so dahin geht und sagt, Mensch, hier, wir führen hier einen Krieg gegen die Horde-Invasoren und die sagen, nö, wir beugen uns dem, der, die, der den Krieg gewinnt oder so. Das wäre natürlich schon ganz witzig, aber ich weiß nicht, ob das so viel Story hergibt. <lacht> Müsste man dann sehen. Ähm, ich sehe es ähnlich so wie äh, du, Matthias. Ich glaube auch, dass man nicht immer die mega epische Story braucht. Es muss nicht jedes Mal irgendwie so sein. Oh mein Gott, Horde Prime hat wieder 25 Universen unterjocht und jetzt will er auch unsers. Nein, wir stellen uns dagegen. Ähm, andererseits ist es natürlich so ein bisschen problematisch mit den wöchentlichen Abenteuern, weil dafür natürlich die, der Markt momentan einfach viel zu klein ist. Und um wöchentliche Abenteuer zu bringen, müsste man wahrscheinlich einfach eine viel härtere oder bessere Grundlage haben. Und das hat Masters halt vom Standing her im Moment nicht. Und weiß auch nicht, ob sie das jedermanns wieder haben ja. würden. Ähm, das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Aber andererseits äh, stimme ich dir schon zu. Ich würde natürlich auch manchmal lieber solche Stories sehen. Äh die dann auch irgendwie was für für sich haben und nicht automatisch wieder der nächste Second Ultimate Battleground sind. Also ähm, das ja. Das
3: wäre dann der Third Ultimate Battleground. Ja, der der Fourth
1: wir überspringen gleich einen, weil es noch viel <lacht> wichtiger ist. So ähm, Und und genau, also da, das ist für mich auch so. Aber wie gesagt, also was so seitenwechselnde Charaktere oder sowas, nur wenn es wirklich sinnvoll ist für die Storyline, gut integriert und so weiter und so fort. Aber einfach nur um so, oh ja, jetzt lasse ich mal Trap-Shorts in den guten Turn, weil damit rechnet keiner. Das ist halt Mist.
3: Ich kann das gut verstehen. Ich äh, persönlich fand Sodik schon immer faszinierend, vielleicht auch, weil die Figur bei meinem Cousin immer auf dem Regal stand, als ich ein Kind war, bis er sie mir tatsächlich geschenkt hat und Sodik äh, irgendwie nie bei uns im Laden zu finden war zu der Zeit. Uh, in den Hörspielen fand ich ihn auch ganz gut. Ich glaube aber, dass mit dem Charakter insgesamt recht wenig angestellt wurde, hatte schon irgendwo seinen Grund äh, dadurch, dass er halt neutral war und äh, dieses Konzept halt irgendwo eine gewisse Art von Endlichkeit zumindest bei dem Medium damals hatte. Äh, Im Zeichentrick war er ja auch schon eher auf Seite der und der Guten ähm, und insofern glaube ich, wird es so oder so nie ganz leicht sein. Wenn man jetzt Comics für Erwachsene macht mit großen Zyklen und sowas, dann kann sowas natürlich funktionieren, indem man sagt, die Charaktere sind halt nicht nur gut oder nur böse, sondern eher ambivalent. Ich habe zum Beispiel neulich Shape of Water geguckt und war dann da ganz fasziniert, dass natürlich es da so gute und böse Rollen in dem Sinne gab, aber dass immer wieder aufgebrochen wurde, dass gezeigt wurde, niemand ist irgendwo ganz böse oder ganz gut, sondern jeder hat einfach seinen Standpunkt. Sowas kann man sich natürlich dann auch vorstellen, was auch bei den 2000X-Comics zum Teil schon ein bisschen versucht wurde anzuklingen, wie dass Triclops halt nicht nur einfach irgendein erfinderischer Drecksack im Dienst Skeletos war, sondern dass der halt schon auch irgendwo in den Comics zumindest gewisse eigene Ideen hegte. Das kommt tatsächlich auf den Schreiberlänger einfach drauf an. Ich bin grundlegend dafür offen, bin aber misstrauisch, ob das Mediums äh, Comic inwieweit man das dort etablieren kann. Ich möchte halt auf keinen Fall irgendwo sehen, dieses typische Ding haben so äh, à la Terra von den Teen Titans irgendwo. Jemand rennt irgendwo bei den Masters mit und auf einmal mitten im Kampf gegen die Schlangenmenschen turnt der Charakter und sagt, haha, ich war die ganze Zeit der Verbündete von King Hills und zieht sich dann die Haut runter und ist ein Schlangenmensch da runter. So fände ich irgendwie nicht so gut. Müssen wir einfach sehen, wie das ist. Manuel, was meinst du zu sowas? Würdest du dir Comics oder meinetwegen auch eine neue Serie oder sowas auf die Weise eingehen lassen mit neutralen
0: Charakteren oder Seitenwechseln Also ich finde, die Darstellung von Zodak beispielsweise in den Europa-Hörspielen immer ziemlich cool. Mir hat das immer sehr gut gefallen, vor allem in den ersten Hörspielen, dass man, ähm, ja, an sich erstmal nie, nie so genau wusste, auf welcher Seite steht Zodak eigentlich. Da war immer, tatsächlich immer fand ich, so es mir auch mal wahrgenommen, der, der Neutrale, der mal, so agiert hat und mal so agiert hat das, hat, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das könnte ich mir auch für andere Serien, sei es jetzt in Comics oder auch andere Medien, auch nach wie vor noch gut vorstellen. Ein bisschen schwieriger ähm, finde ich jetzt die Vorstellung jetzt, ähm, ich glaube, du hattest gesagt, Gordon, ähm, solche Charaktere wie, wie Snake Man at Arms oder was das ich, was es da noch alles gab, ähm, das brauche ich jetzt persönlich jetzt ehrlich gesagt nicht so, also das ist nicht so mein Ding, aber wenn es um solche Charaktere geht wie Zodak, wobei ich ehrlich gesagt glaube, es gibt ja eigentlich nur diesen einen wirklich klassischen Charakter, der eigentlich neutral ist, oder? Ähm das kann ich mir nach wie vor gut vorstellen, weil er so als kosmischer Magier dargestellt worden ist, welches Ziel er auch immer da verfolgt und ich brauchte auch gar nicht so einen riesen Background im Hintergrund. Mir hat das, wie ich es in 80er Jahren wahrgenommen habe, vollkommen gereicht. Zodak, oder Zodak wie man auch aussprechen mag, war einfach der der kosmische Magier, der einfach ähm, auf seinen eigenen Geheiß hin oder meinetwegen auch mit einem Befehl, ich, ist auch wurscht, ähm, agiert hat und mal so und mal so ähm, die Seite dann gewählt hat. Das fand ich damals gut, das fände ich heute noch cool, aber äh, dass dass man jetzt, sag ich mal, ähm, die so klassische Charaktere wie 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 Triklops, Triklops oder Ramman oder sonst irgendwen, dass die die Seiten wechseln, das finde ich jetzt dämlich. Also damit können wir jetzt nicht anfreunden. Aber Zodek ist und war für mich schon immer so ein neutraler und den würde ich auch gerne weiterhin so sehen.
3: Hm. Also insofern, wir sind grundlegend für die Sachen offen und lassen uns mal überraschen, ob in Zukunft was kommt, was genau sowas zutreffen würde. Bevor ich zur nächsten Frage komme, möchte ich nur noch mal zurückgreifen auf das Thema der verkrumpften Shiva. Da habe ich tatsächlich noch eine kleine Info gefunden. Also wie ich vorhin schon gemeint hatte, die wurde tatsächlich auf der Santiago Comic Con verlost und ähm, es war genau genommen auf der Santiago Comic Con 2010, wenn meine Daten hier stimmen, und es gab drei Shivas und es waren tatsächlich dann auch keine Figuren, sondern wie ich gemeint hatte die waren irgendwie so verchromt, dass sie auch unbeweglich waren und die wurden dann irgendwie auf dem Matipalusa-Panel oder so verlost. Das nur mal dazu. Und ansonsten kommen wir jetzt zum Albert Pressler, der fragt, wisst ihr, wer die Rechte an der ersten Select VHS-Synchro besitzt? Also die, wo Sascha Heen den Himmel gesprochen hat und so. Er fände es persönlich nämlich sehr cool, wenn jemand auf DVD veröffentlicht würde, auch wenn das sehr unwahrscheinlich ist. Dazu kann ich sagen, ich fände das auch sehr cool und ich habe keine Ahnung, wo die Rechte
0: liegen. Weiß es jemand von euch? Waren die VHS nicht damals von der Firma Ocean veröffentlicht worden? Sind das auch ja. die Rechteinhaber dann gewesen? Ich
3: weiß es nicht, weil das ja auch so eine Lizenzsache ist. Ob die jetzt wirklich die Rechte dann an der Synchronisation haben, das ist eben die Frage.
0: Keine Ahnung. Also ich, ich finde es interessant, dass es in den letzten äh, 20 Jahren, 25 Jahren, äh, nie zu irgendeiner Veröffentlichung kam. Also... Äh, stellt sich jetzt wirklich die Frage, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ganze ohne Rechte ist, also irgendeiner muss sie haben, weil ich glaube, dass sicherlich schon ein oder andere probiert hat, halt das zu veröffentlichen, sei es jetzt mal, wenn wir mal ganz weit zurückgehen, so Firmen wie Nixbu oder oder KSM oder sonst irgendwie sowas. Ähm, von daher glaube ich, muss irgendeiner ähm, die 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 Rechte haben, weil letztendlich, sage ich mal, von Sachen wie die Tele5 Synchro etc., da hat es ja geklappt, ähm, da hat man die Lizenz ja letztendlich auch bekommen, aber man hat also so kam sützimis vor nie wirklich jetzt herausgehört oder hat nie Erfahrung gebracht, dass die rechte jetzt bei keine Ahnung Synchronstudio ABC liegen oder bei der Firma liegen oder bei der Firma liegen, oder?
3: Auch oh, soweit ich weiß auch nicht. <lacht> also, ich habe keinerlei Infos, vielleicht wäre das auch eine Frage, die eben äh, der Prodigonus beantworten könnte. Der hat sich ja mal mit den VRS Sachen etwas näher auseinandergesetzt. Also wenn er was davon weiß, dann wird er uns bestimmt da nochmal eine Antwort drauf geben. Wir können in einer der nächsten Folgen, wo er bestimmt auch wieder selber dabei ist, nochmal drauf eingehen. Aber im Moment sind wir viel leider
2: ratlos. Also äh, im he -Man forum da hat mal einer geschrieben, dass auf den Kassetten selber drauf draufstand, als als Kontaktadresse oder was, MZ-Tonträger aus Herzogenrath, aber ich habe dann die Firma gegoogelt und da äh, kommt man dann immer nur auf den Forenbeitrag. Also, weil vielleicht gibt's einfach die Firma nicht mehr und die Aufnahmen sind weg. Die wurden das ist bei ja schade für... wurden weggeschmissen oder so. Das, der denkt ja. ja keiner dran, so, ah ja, da haben wir ja diese legendären Aufnahmen von Sascha Hehn zu dem He-Man-Cartoon, die müssen wir archivieren. Also, Vielleicht hat da Sascha hin daheim so ein privater Schiff, wo alles ablegt. Gleich neben Schulmädchen-Report. Äh, ja, so.
3: also dann irgendwo, ah, oh, verdammt, irgendwo war das doch, ich weiß nicht mehr. <lacht> oh, ich weiß, Schwarzwald Klinik, Staffel, 9, Staffel 3, da habe ich mal eine Lehrhöhle.
1: Ja, das kriegt, guckt er immer dann, wenn er sich privat einmal mit Peter Bond trifft. Ja. Äh, äh, oh. äh, also ich denke, äh, dass das die Select-Videos und so, ich glaube, die sind tatsächlich gar nicht übernommen worden von gar keiner anderen Firma. Die gibt es einfach nicht mehr und damit wären theoretisch so gesehen die, die, die Spuren, die Tonspuren wären so gesehen Public Domain. Ähm, ja, aber das ist jetzt halt wieder die Frage. Ne? Es ginge dabei dann tatsächlich nur um die Tonspuren und eben nicht um die Serie per se. Denn da haben wir ja momentan Rechte und Lizenzträger, deswegen werden ja DVDs und Blu-Rays verkauft. So, und äh, dann wäre halt so gesehen eigentlich nur die Tonspur als das Alleinige äh, wäre dann Public Domain. Das heißt, die dürfte jetzt jeder frei nutzen.
0: Hätte es dann aber nicht schon längst jeder irgendjemand
3: getan? Ist die Frage, ja. ob die jetzt bisherigen Leute, also ich glaube NixBoo, die hätten sowieso nie irgendwo so weit gedacht in der Hinsicht, glaube okay. ich jetzt einfach mal. Und KSM, ich glaube, denen wär, war das einfach nur wurscht. Hauptsache, sie hatten eine vollständige Synchro und alle okay. Folgen, da, um das rauszubringen. Da müsste sich tatsächlich mal jemand dahinter klemmt, dem persönlich sehr viel daran gelegen ist und der glaubt, ja, wenn ich das mit der Synchro jetzt auch anbiete, dann wird sich diese DVD-Box bestimmt gut verkaufen.
1: Ja, und genau das ist es nämlich. Und dafür ist dann wahrscheinlich auch wieder der Markt zu klein. Ähm, ja. Du müsstest dann ja auch die Tonspuren irgendwo herbekommen. Und wie ihr ja gerade schon richtig gesagt habt, ähm, die Dinger sind dann wahrscheinlich irgendwann mal verschütt gegangen, weil irgendjemand ne, hat das Ding abgerissen oder sonst irgendwas und alle interessiert das nicht mehr. Und dann sind diese ganzen Tonspuren weg. Das heißt also, man müsste die Tonspuren alle Sachen von den VHS extrahieren. So wie es zum Beispiel gerade bei der, bei der Twilight Zone Serie aus den 80er Jahren gemacht haben für die DVDs, da haben sie ja tatsächlich wirklich nur die Tonspuren genommen, die Leute immer noch von ihren alten RTL-VHS-Tapes hatten und die konnten dann wirklich ihre eigenen Tapes da einschicken. Ne? Ja, also das, das muss man sich auch mal, ja, das muss man sich mal reintun, ne? weil sie die, die deutschen anderen Synchro-Spuren äh, äh, ja, einfach nicht mehr hatten. Deswegen variieren auch teilweise die die, die variiert halt die Tonqualität auch ja. teilweise. Manchmal ist die richtig gut und manchmal ist sie halt recht leise und auch relativ schwach. So, und äh, genau sowas kann ich mir eben dabei auch vorstellen. Und guck mal, wenn du denn da irgendwie sitzt und du hast eine Firma von Nixbu und der sitzt dann da und sagt sich, oh, wir haben hier die ganze Serie und die haben wir aus aus dem äh, Portfolio von irgendeinem Sender bekommen so und die hatten das alles da drauf, die waschen wir jetzt einmal und machen die fertig. Dann sitzt der doch nicht da und sagt sich, oh, ich trage jetzt mal, die fünf anderen VHS, die ich damals mal im Edeka gesehen habe, zusammen und dann extrahiere ich dann auch die Tonspur, um das dann noch extra draufzupacken, weil dann drei Nerds, die einen Podcast machen, sagen, ja, dann kaufe ich die. <lacht> ja.
3: Aber Vielleicht wäre sowas ja, also natürlich muss da einer persönlich irgendwo starkes Interesse an sowas haben, aber vielleicht wäre die Person ja dann mit so einer Kickstarter-Aktion irgendwo besser bedient.
1: Ja, aber das ist ja, ja aber auch das ein Problem wäre dann ja richtig und zum anderen ist es ja dann es funktioniert ja dann auch wieder nicht unter Kickstarter, weil man da du musst ja dann die Lizenzen für die für die Sachen haben, also es kann dann wirklich nur hat Nixbu jetzt die Lizenzen der Serie sind die das KSM, nee,
3: oder? Zuletzt war es zumindest KSM. Und wenn bei KSM jetzt ja. jemand irgendwo sagen würde, ihm läge dran, könnte man ja überlegen, wenn KSM ja. die Lizenz weiterhin hat und dann irgendwo sagt, auch so eine Box wäre nicht schlecht, ob man okay. dann irgendwie sowas macht.
1: Das das genau so. Und das wäre halt genau der Punkt. Und da wäre eben die Frage, äh, sitzt da überhaupt irgendjemand bei KSM und sagt sich, ja, okay, das mache ich. Äh, da habe ich irgendwie Bock drauf und keine Ahnung. Oder sagen die sich, nee, wir haben auch noch andere Sachen irgendwie im Angebot und nicht nur Masters of the Universe, das mir viel zu viel Aufwand. Und die anderen Leute, die sich dann vielleicht tatsächlich dafür interessieren und sagen, jo, mir liegt was da dran, ich würde das machen mit Kickstarter und so weiter und so fort, die haben halt die Rechte an der Serie nicht. Die <lacht> könnten dann eben nur die Tonspur irgendwie veröffentlichen und könnten dann halt anbieten, hier, die Tonspur kannst du dann hören, äh, wenn du deine DVD reinmachst, dann machst du die Kopfhörer auf und hörst die Tonspur dazu. Und das ist natürlich, das ist natürlich Käsekram. Ne, das, das, da sagen sie dann auch alle, äh, nee, dann kann ich mir auch gleich genauso gut die VHS-Kassette kaufen oder sonst irgendwie was und mir die nochmal digitalisieren, auf dem Rechner oder irgendein Kram. So, also das ist das ist halt genau der Punkt. Und, und äh, ja, da da äh, denke ich, ist, ist im Endeffekt liegt darin eher der Knackpunkt, als daran zu gucken, wo liegen jetzt eigentlich die Rechte, äh, sondern es liegt wahrscheinlich eher darin, dass die die Tonspuren nicht mehr da sind und man die jetzt extrahieren müsste von den alten VHS-Videopassenden und da, dazu hat schlichtweg keiner Bock.
3: Krasse Sache, also Sieht im Moment eher schlecht dafür aus, aber vielleicht finden wir in der Zwischenzeit noch mal was raus ne, bis zu einer der nächsten Folgen. Gehen wir in der Zwischenzeit mal hier weiter mit unserer für heute vorletzten Frage vom User Doppelkopf, der meint, früher kaufte man ein Produkt und fertig. Kümmerte uns doch nicht, wer hinter den Kulissen war. Heute aber sind wir, also wir Sammler, per Du mit dem guten Scott, dem damaligen Moto Classics Grand Manager, oder Brian Flynn von Super Seven könnte sich doch mal eben per Skype bei einem melden, um eine Frage zu beantworten. Der namenlose Manager wird somit zum Kumpel Und wenn was schief geht, wird's persönlich. Ja, das ist so, was er halt wahrnimmt und er fragt uns jetzt, ob wir diese Entwicklung eher positiv oder negativ sehen, was das per Du zwischen Kunde und Anbieter angeht.
1: Hallo Scott, äh, ich habe hier eine Frage von einem User und der fragt dich, äh, ob, ob du das eigentlich ganz gut findest, wenn du mit uns die ganze Zeit in Kontakt stehst. Ist das eher eine positive oder eine negative Entwicklung für dich? Was? Nee, da bist du doch gar nicht mehr, was? Ach so, okay. Ach, da hast du jetzt keine Zeit für. Du musst neues... Ja, okay. Ja, also Scott sagt, er hat da keine Zeit für.
3: Ja. <lacht> Gut, nächste Frage. <lacht> nee, so leicht geht es nicht. Gordon, wie ja. siehst du das? Ja, also
1: ich meine, ich kann es natürlich schon verstehen. Also Doppelkopf hat natürlich nicht ganz unrecht. Klar ist es dann so, äh, einige Leute... Ich glaube, das wäre auch früher so gewesen. Ne? Ganz ehrlich, wenn man früher die Möglichkeit gehabt hätte, es sind auch früher Leute angeschrieben worden und so. Das ging halt nur per Brief und Briefe kannst du halt schnell wegschmeißen. Die fliegen dann halt irgendwo in den Mülleimer oder so und die Leuten wirklich irgendwie äh, in Anführungsstrichen aufzulauern, da, da ging es dann halt schnell mal mit der Polizei einher. Heutzutage hat man aber nun mal eben ein äh, ja, Multimedia-Universum und man hat nun mal die Möglichkeit, irgendwie überall auf Social-Plattformen äh, zu sein. Sein. Und wenn sich dann auch noch Leute wie ein Scott Knightley oder so dann in die Öffentlichkeit stellen, vielleicht einerseits aus Eigenantrieb und andererseits weil Firmen das heutzutage auch sinnvoll finden, wenn ihre Firma so nach außen vertreten wird, ja, dann muss man eben auch damit rechnen und sich auch gefallen lassen, dass man dann vielleicht auch die Person der Kritik wird oder sowas, ja. Ich will gar nicht wissen, wie oft Marcel Davis der Mittelfinger gezeigt wurde, wenn bei eins und eins was schief ging. Also von daher, das ist dann eben so und und damit muss man halt klarkommen. Aber natürlich hast du schon recht, dass natürlich einige Leute sich da auch irgendwie dazu berufen fühlen diese Leute dann sofort ins gehen äh im Gebet zu nehmen und der Meinung sind, ja, wieso, also wenn ich dem eine Frage stelle, dann kann er die ja wohl auch mal beantworten und bla bla bla. Äh, okay, also da ist dann halt die Frage, würdest du die, die, die also das wäre dann immer die Frage, die ich dem User stellen würde, würdest du jede Frage von jedem x-beliebigen Vollpfosten, der dich irgendwo auf Facebook anschreibt, beantworten? Vermutlich nicht. Und so geht es den Leuten halt als Managern auch. Natürlich kann man dann sagen, ja, wieso, ich bezahle ja auch Geld für den ganzen Kram und so weiter und so fort. Ja, aber du wirst ja nicht, dass zu gezwungen. Es steht ja keiner hinter dir und sagt, los, kauf jetzt Motu, du musst das machen. Okay, ich meine, bei Sepp natürlich schon, ganz klar, aber sonst <lacht> bei allen anderen ja nicht.
3: <lacht> <lacht> ja, gut gesagt. Ähm, da möchte ich auch kurz noch äh, zu einkrätschen, also gerade dieses Thema irgendwo der Fan-Nähe beziehungsweise der Kundennähe, da sind gerade wie he -Fest, natürlich durch Scott neidlich ein bisschen verwöhnt worden. Auch Gordon hat es gerade angeschnitten, das war auch natürlich immer ein zweischneidiges Schwert und ähm, die Leute haben sich auf jeden Fall daran gewöhnt irgendwo, dass sie eigentlich so gut wie äh, jederzeit irgendwo eine Antwort zu erwarten haben und haben da auch irgendwie so, wie nennt sich das, Sense of Entitlement, also irgendwo sie glauben auch, dass sie das Recht dazu haben und äh, ich glaube, es ist heutzutage schon irgendwo so, dass sich das deutlich gewandelt hat, dass es nicht mehr so Kunde friss oder stirb läuft, sondern dass man halt noch mehr irgendwo aktiv äh, im sozialen Bereich um die Kunden irgendwo buhlen muss. Aber es hat schon teilweise Auswüchse, wo ich dann sage, ja, man muss halt auch irgendwo die Kirche im Dorf lassen und die Leute machen halt auch ihren Job und es gibt Dinge, wo jemand wo jemand Fehler macht und was erwartet ihr dann irgendwo, dass die Person dann, wenn ihr sie jetzt konfrontiert, irgendwo zu Kräuche und zu Kreuze kriecht und sagt, oh, bitte, 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 kauft trotzdem weiter meine Sachen, ich hab's gar nicht böse gemeint, ich schenke dir auch einen zweiten Try Club, sagt nee, bei deinem, der wie so sich nicht dreht oder sowas. <lacht> das sind dann auch teilweise vollkommen unrealistisch, unrealistische Vorstellungen, finde ich. Da muss man halt irgendwo ein bisschen gesunden Menschenverstand noch bewahren. Und ehrlich gesagt, ich beneide die Leute in den Unternehmen selber auch nicht. Es ist nicht umsonst, dass große Unternehmen ganze PR-Abteilungen haben, wo früher nur irgendwo äh, die Inge von der Kasse irgendwo was durch den Lautsprecher gerufen hat. Äh, gibt es jetzt Leute, die die sozialen Medien richtig betreuen? Und das habe ich auch schon auf PE selber erlebt, dass es halt sehr schnell geht, wenn irgendwo ein Name steht, dann nehmen die Leute das irgendwo nach ein oder zwei Wochen, besonders wenn man irgendwo eine E-Mail oder so dann beantwortet hat, so wahr naja ah die Person, der Brandmanager oder in dem Fall was, der PE-Betreiber oder so, ist jetzt mein bester Kumpel und ich habe jetzt irgendwo das Recht darauf, von dieser Person die und die Dinge als persönlicher Freund zu erwarten, während am anderen Ende dann einer steht und sich wundert, wieso man jetzt irgendwo äh, 30% Rabatt auf Figuren geben soll oder sowas. Gibt es halt leider Gottes alles und das ist kein leichtes Brot und ich glaube schon, dass auf der einen Seite unbedingt nötig ist, dass man äh, Kontakt zu Kunden hat, aber auf der anderen Seite gesunder Abstand ist nicht verkehrt beiderseits. Ja. Oder Manuel?
0: Ich sehe das ganz genauso. Also gerade in Bezug auf die Betreuung von Social, Social Media, ähm, das ist, ähm, das klingt alles so einfach, so ein Facebook Post hier machen, irgendwas über Twitter teilen dort, aber ähm, ich will nicht sagen, das ist eine Wissenschaft hinter, aber man muss das schon aktiv betreiben, um damit dann, damit man auch im, im Zuge dessen dann auch ein, ähm, ich sag mal, ein gewünschtes Ergebnis einfach erzielen kann. Ich glaube, dass einfach heutzutage wirklich ähm, sich natürlich ähm, gewisse Dinge einfach grundlegend geändert haben. Also, erstens mal, wir waren damals natürlich Kinder, das hat uns damals einfach überhaupt nicht gejuckt, wer was, wo, wie gemacht hat, aber wenn wir jetzt einfach mal annehmen, dass es ähm, auch schon in den 80er Jahren Sammler, erwachsene äh, Sammler gab, die sich jetzt für Moto oder manchmal für Star Wars, da keine Ahnung, interessiert haben, war es damals einfach äh, schwierig, mangels Internet mit den Firmen einfach Kontakt aufzunehmen. Natürlich gab es Telefon und auch Post ähm, und, und solche Geschichten, aber dann hat man wieder rausfinden müssen, ja, wo wo sitzt Mattel eigentlich, wo muss ich da hinschreiben, wie heißt die Postfachnummer? Keine Ahnung. Und das ist schon, finde ich, damals, war es einfach eine gewisse Hürde. Und die es heutzutage einfach gar nicht gibt. Ich, ich setze eine eine Suchanfrage in Google ab und weiß natürlich sofort ähm, sämtliche Kontaktdaten von, von Mattel. Und damit macht das Ganze für mich einfach als Fan greifbarer. Und ähm, warum auch immer, nehmen sich dann halt auch viele Menschen das Recht dann einfach heraus, äh, zu sagen, ich bin dein Kunde, du musst mich so und so bedienen und treten dann halt dann auch einen Shitstorm los wenn das Ganze halt nicht in diese Richtung geht, wie der einzelne Fan oder die einzelne Fangruppe es gerne haben möchte. Das ist natürlich der negative ähm, Teil dieser ganzen Geschichte. Allerde allerdings aus der Firmensicht gesprochen, bietet das Ganze natürlich auch entsprechende Vorteile. Ja? Also wenn wir es einfach mal davon jetzt mal betrachten, dass in den 80er Jahren natürlich viele, sag ich jetzt mal Figuren, nehmen wir mal einfach mal einer der letzten Waves von 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 Motu an, wo dann die Sorceress rauskamen oder äh, Figuren wie Sorot rauskam etc hat man natürlich, ja, na gut, die waren jetzt bei sich auf dem Film, aber man hat einfach natürlich Figuren entworfen und designt und veröffentlicht, wo irgendeiner einer oder eine Gruppe der Meinung waren, die sind gut, die passen rein. Ähm, letztendlich kann es aber auch dann der Schuss nach hinten losgegangen sein und irgendwann ist, äh, ist letztendlich ist es das Ende von irgendeinem nein. Heutzutage hat man die Möglichkeit dann über soziale Medien oder halt über Foren, wie natürlich Planeturnia. Und noch andere Foren direkt bei den Fans, bei den Zielkunden nachzufragen und, und irgendwelche Umfragen zu machen. Welche Figuren wollt ihr gerne da und da und da sehen? Das gab es natürlich aus Firmensicht damals auch nicht. Von daher sehe ich das für beide, für Firmen und für Fans, positiv. Aber natürlich kann das Ganze auch von hinten nach hinten losgehen, kann sich ins Negative umschwappen, kann zu einem Shitstorm werden, erste Linie für die Firmen. Und da ist es dann einfach wichtig, dass man da nicht blind links in die sozialen Medien irgendwas postet ähm, und was man irgendwie missverstehen kann oder was einfach ungünstig ist oder sonst irgendwie sowas, sondern dass wirklich professionell betrieben und betreut wird durch einfach social media Teams, wie du es gesagt hast, Sebastian. Und dann kann man das Ding eigentlich schon positiv auch nutzen. Ja,
2: ja also wie alles hat das jetzt auch natürlich zwei Seiten. Also äh, ich finde... Dadurch, dass wir jetzt eigentlich größtenteils oder bei Moto Classics ja jetzt ist ja eine reine online vertriebene Toyline, da ist es, da ist es ja auch irgendwo logisch, dass man dann auch online äh, mit denen in Kontakt tritt und dass die auch online präsent sein müssen, um darauf zu reagieren oder eben irgendwas zu präsentieren. Ähm, aber die ja das Negative, dass sich heute halt dann auch immer teilweise da ja sogenannte Shitstorms äh, bilden zu Dingen, wo man sich denkt, ja, da kann man sich jetzt kurz aufregen, dann ist das aber auch gut. Aber dadurch, dass dann sich eben durch die äh, sozialen Netzwerke äh, sozusagen die die Leute, die das jetzt schlecht finden, dann sich gegenseitig so hochschaukeln oder dann merken, ah, das sind ja noch drei andere, die es auch schlecht finden und dann, ah, da, bin ich, da schreibe ich ja jetzt gleich noch mehr was und dann kriege ich noch mal drei Likes und dann bin ich noch cooler. Ähm, das ist schon was Neues und das ist auch, was mich stört tatsächlich und äh, also jetzt also, was zum Beispiel ja gerade aktuell äh, schon der Wahnsinn ist, so also muss ich schon sagen, wie es bei Star Wars abgeht. Also da, du kannst ja im Grunde nichts mehr zu Star Wars schreiben, ohne dass mindestens drei Last Jedi-Hater darunter darunter was schreiben. <lacht> äh, das das stimmt dass, äh, ja, die haben Star Wars kaputt gemacht und meine Kindheit ist, ist kaputt und Luke, das ist doch nicht Luke Skywalker und bla. bla, bla. also es gibt ganze YouTube-Kanäle und Twitter-Accounts, deren einziger Zweck es ist, täglich ein Video und äh, ähm, äh, einen Tweet oder mehrere Tweets rauszuhauen, wie scheiße doch Kathleen Kennedy und Ryan Johnson und äh, Star Wars heutzutage ist und die, die das auch abgreifen, dann die die Likes, ich weiß jetzt nicht, ob der da, der eine YouTuber, der da immer, da immer wieder auffällt, da jetzt viel Geld verdient, aber es ist schon faszinierend und es ist ja auch, das wird ja immer wieder thematisiert, wenn du da einmal so ein Video anschaust, zack, bist du in diesem Algorithmus drin und dann wird dir lauter so Zeug angezeigt. Also das, ich habe das mal ausprobiert, ich habe mal da zwei Videos angeschaut und dann hatte ich nur noch Videos empfohlen von irgendwelchen Leuten, äh, die, die da eben über Star Wars abrotzen über den aktuellen, über die aktuelle Ausrichtung, egal wie man die jetzt findet, aber es ist schon, du wirst dann natürlich in deiner Meinung dann so bestätigt, also ja ja genau, und dann schaue ich mir noch ein Video und ja 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 und alles Scheiße und das ist schon äh, ja irgendwie auf erschreckende Weise faszinierend, wie schnell man dann da, äh, wie schnell das geht und äh, ähm, ja wie gesagt, also da da brauchst du echt ein, ein professionelles Team, um das irgendwie abzufangen. Und wie man ja damals gesehen hat, da bei dieser ähm, Skeletor's Love Child, <lacht> die letzte metti collector äh, weiß gar nicht, ob die da äh, managerin war oder irgendwie nur so eine Übergangslösung, die ist da ja auch irgendwo, naja, gescheitert nicht, nee, aber die hat halt irgendwie da falsch reagiert und hat da ja da ein bisschen so dann auch abgekotzt und das war nicht so schlau. <lacht> Im, im damaligen Meti-Collector-Forum. Ja, also man darf da nicht auf gleiche Weise reagieren, sondern man muss da schon noch immer eher mäßigend äh, einwirken. Ja,
1: das, erinnert, das ja. erinnert mich immer so ein bisschen an meine Arbeit. Also der Punkt ja. ist halt der, ähm, wenn ich in der Schulsozialarbeit zum Beispiel bin, äh, erlebe ich das manchmal keine Ahnung. Cybermobbing ist ja mittlerweile Tür und Tor geöffnet. Mhm. Alleine deshalb, weil irgendwie jeder WhatsApp hat. Ne? Ja. So. Und wisst ihr, ab wie vielen Jahren WhatsApp frei ist?
0: Zwölf oder vierzehn? Ja, ich wer bietet mehr, wer bietet weniger? Ich, ich lege mich, leg mich auf 14 fest. Puh, keine Ahnung,
1: könnte ich jetzt nicht sagen.
3: Ich sag 16.
1: Ja, so, also die WhatsApp ist ab null. Ja. Die App an sich ist nämlich ab null, die ist von der USK tatsächlich ab null eingestuft Ach, worden. Aber
0: die, die WhatsApp-Nutzung, ne?
1: Richtig, aber die WhatsApp-Nutzung, die natürlich, das ist das, wo ihr alle runtergescrollt habt und ja, ja angeklickt habt, äh, ne, so wie <lacht> es halt jeder macht, So, weil es liest ja keiner, das ist eben genau der Punkt, aber in allgemeinen Geschäftsbedingungen, die natürlich dann auch in dem Moment nur auf Englisch waren, da steht da drin, dass es ab 16 ist, ne? weil mhm. Parental Advisory halt äh, ja vorausgesetzt wird wegen eventueller problematischer Inhalte, die ja geschickt werden können. Und äh, da haben wir das dann auch, dass dann sich Kinder gegenseitig dann da irgendwie bepöbeln oder sonst irgendwas. Muss ne, gar nicht immer Mobbing sein. Ne? Mobbing geht ja über mehrere Monate, hat auch ein System. Ähm, also sagen wir einfach mal so, die bepöbeln sich jetzt seit drei Tagen. Und dann gibt es wirklich so Helikoptermütter oder sowas und die schalten sich dann damit ein und fangen dann an und gehen halt genau auf diese Ebene und fangen dann an, Voice-Nachrichten zu schicken an das andere pöbelnde Kind. Und das haben wir dann bei einer Mutter gehabt, das war ein, äh, ein Achtklässler, der hat ihre Tochter dann immer be bepöbelt irgendwie und sie hat dann natürlich auch mal zurückgepöbelt und dann ist irgendwann die Mutter dazwischen gegangen und hat dann ihm eine Nachricht geschickt, eine Voice-Nachricht. Und was macht der Junge? Er geht mal am nächsten Tag in die Klasse. <lacht> wollt ihr alle mal lachen? Macht sein Handy auf laut und spielt ihre Nachricht vor. Die gesamte Klasse lacht das Mädchen aus. Boah, scheiße. Und die Mutter? Ja, natürlich. Das war doch klar. Mhm. Wie blöd muss man sein? Das ist der dümmste Schachzug, den du spielen kannst. Mhm. Und genau das war der Fehler auch von dieser Brandmanagerin. Du darfst dich nicht auf den Kindergarten einlassen, Mann. Ja. So, und genau. das war genau der Fehler. Es ist exakt dasselbe, nur auf einer anderen Ebene. Sie hat sich auf den Kindergarten eingelassen und wundert sich dann, dass der Kindergarten zurückfeuert. Die haben Erfahrung da drin, Kindergarten zu spielen, Mann.
2: Ja. <lacht> das ist jetzt auch wieder banal, aber man muss irgendwie richtig damit umgehen. Aber es eben, also aktuell ist es einfach Pflicht, finde ich, als Firma, dass man da auch präsent ist. Also, mhm. weil wenn du, wenn du quasi wenn du zwar eine Facebook-Seite hast, aber nie auf irgendwelche Fragen reagierst oder, oder irgendwas, dann, dann, dann ist jeder enttäuscht und dann kannst du es auch lassen. Also dann geht halt nicht. Die richtige Antwort hier für den Doppelkopf wäre wahrscheinlich,
1: es gibt keine einfache Antwort ja. auf ein komplexes Problem. Definitiv nicht. Ja natürlich gibt es viele positive Sachen an, anhand der neuen Vernetzung etc. Man kriegt unglaublich schnell Informationen, man kann viel schneller an Dinge herankommen und so weiter und so fort. Aber wenn man ein sozialer Honk ist, dann ist das alles ziemlich schwierig. Und wenn man dann der Meinung ist, yo, weil der Brandmanager irgendwann mal gesagt hat, Mensch, wir sind doch alle Motofan, dass er dann irgendwie automatisch zu meinem Familienkreis gehört und ich irgendwie der Meinung bin, ich lade ihn zum nächsten Weihnachtsessen ein, dann mache ich irgendwie was falsch.
3: Ich glaube, da läuft dann schon auf ganz andere Ebene Vorab schon Vielfalt. <lacht> Und es mal so stehen zu lassen. Ja. Kommen wir zur letzten Frage für heute. Die kommt von User, ich weiß nicht, ob es Mito oder Maito ausgesprochen wird. Ich denke mal Mito. Der meint, kennt ihr den Animationsfilm The Boss Baby? Dort äh, hängt so ziemlich am Anfang ein Skeletor mit Widerstab und rotem Umhang an einer Leine, die quer durch das Zimmer hängt. Ja, Bild dazu haben wir im Play-Dieternia-Forum bei Volk von Eternia im Fragen äh, Thread von ähm, dem humanistischen Quartett. Jedenfalls fragt der Mito, dürfen die Macher solcher Filme bekannte moto benutzen, so lizenzmäßig? Gordon, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, das konkrete Beispiel hat diesen Skeletor so weit verfälscht, dass es da keine Lizenzprobleme geben dürfte, oder? Ja,
1: ich... Ich meine, das ist das eine und das andere ist, viele lassen das ja trotz alledem irgendwie laufen. Es gibt ja auch andere Filme, wo Motu-Sachen aufgetaucht sind. Das kennen wir noch aus, weiß ich nicht, Joey mit den Star Wars Spielzeug oder meinetwegen aus Death Machine, wo, wo Skeletor dann irgendwo im Hintergrund im, im Regal steht und auch noch ein paar andere Figuren. Ähm, Ob es da tatsächlich dann immer direkt um die Lizenzen geht oder einige da einfach auch sagen, let it slide, weil es ist auch Werbung für uns, äh, das kommt dann halt auch immer noch drauf an. Und, das könnte ja äh, sogar Product
3: Placement cool sein, oder? So bei 80er Sachen? Ja.
1: Absolut, äh, vollkommen richtig. Es kann auch sein, dass Mattel da irgendwie mit, mit gesponsert hat und dann hat man halt die Figürchen da mal mit hingestellt. Das äh, kommt natürlich auch noch äh, mit hinzu, ganz klar. Äh, hier ist es wahrscheinlich äh, tatsächlich so, dass es ein Stück weit einfach äh, noch verfälscht wurde vom Aussehen her. Ich habe ich hab den Film ja gesehen, Boss Baby. Äh, im Kino sogar und äh, hatte noch am Anfang gedacht, hm, äh, ein Laserlight-Skeletor wegen roter Umhang, aber dann okay, soll <lacht> doch der Original sein. Ne? Äh, und korrigier du mich, äh, wenn ich falsch liege, aber Lizenz schreibt nur mit Z am Ende, oder? Ja. <lacht> okay, ich war, ich war schon verwundert
3: ja Ja, Mai, das müssen wir jetzt nicht so weit ausbreiten. <lacht> der Rest schreibe, da habe ich selber wohl im Skript oft genug irgendein Blödsinn drin. Aber. Also in dem Fall dürfte das wohl an der Lizenz vorbeigegangen sein, weil es genug verfälscht werden Ansonsten, ja. wie der Gordon sagt, sehr treffend formuliert, das wird doch oft einfach durchgewunken, weil es letzten Endes auch natürlich eine Werbung ist.
2: Ja, oder nei, dann fragen es halt an bei aktueller Inhaber ist Universal, also dann keine Ahnung was man dann da zahlen muss, wenn man mal kurz einen Skeletor zeigen will. Also es ist ja auch oft so, dass du in irgendwelchen Filmen, quasi im Film, zeigen sie irgendeinen Zeichentrick, weil dann ein Kind gerade einen Zeichentrick ausschaut und dann steht ja auch in meinem Abspannen, was weiß ich, äh, Scenes from Cartoon, bla blablabla, bla, courtesy of, zack. und dann Mit freundlicher Genehmigung. Ja, genau, irgendwas. Also das ist ja kein, ist ja nichts besonders. Ja,
3: fällt ja dann auch unter dieses Thema. Ja. Fuchs, Aber ist
2: was ja was wird bei Ready Player One für so Lizenzen gelaufen sein? Ja? Die haben ja nur so Zeug da drin. <lacht> ja, wobei bei Ready Player One
1: äh, ist, glaube ich, dass das gro ist tatsächlich unter der Warner Lizenz. Ach so, ja, dann war ja von intern. Warner. Richtig, der, ja. das ist ja alles Warner Bros. Und deswegen äh, haben sie dann äh, haben sie dann ja auch die Möglichkeit, diese ganze ja, Charaktere klar. da irgendwie mit reinzunehmen. Und hier ist es natürlich auch noch die Frage, es kann sogar sein, da bin ich nicht mehr hundertprozentig sicher, aber es kann sogar sein, da müsstet ihr mal in den Abspann von Boss Baby gucken. Es kann sogar sein, dass da irgendwie drinne steht, Skeletor TM ist Rights Reserved to Mattel, bla bla bla. Das steht nämlich auch manchmal noch mit dabei, ja. dass dann eben angezeigt werden muss, woher die Figur eigentlich kommt und so weiter und so
3: ja. ja, Frage ja. beantwortet. Ja. Damit haben wir es für heute. Liebe Hörer, wenn ihr ja. Fragen habt, wir haben noch ein paar im Potpourri, aber stellt ruhig gerne weitere Fragen bei uns im Play, die .de Forum, auf YouTube, auf Facebook. Äh, fragt uns einfach was, das wir dann in einer der nächsten Folgen mit reinnehmen. Und wenn ihr jetzt denkt, boah, das waren ja heute ziemlich viele Fragen mit ausführlichen Antworten, ist ja ganz schön was. Und jetzt kommen auch noch die News und äh, die Pork und die Exclusives, Ihr könnt auch gerne jetzt einfach mal eine kurze Pause machen und hört beim nächsten Mal weiter, wenn ihr, keine Ahnung, auf dem Weg von der Arbeit wieder nach Hause seid. So mache ich es zum Beispiel. <lacht> Jedenfalls, wir machen jetzt weiter mit unseren News. Und äh, bevor wir zu den PowerCon Exclusives kommen, gab es da auch noch ein bisschen was anderes. Zunächst einmal eine kleine Nachricht äh, auf alle Leute, die drauf warten. Ähm, bei DC kamen ja in den letzten Jahren immer Comics heraus, die wurden auch in deutschen Sammelbänden nachgedruckt, bis auf die sechsteilige Miniserie Human thundercats Die lässt bisher noch auf sich warten. Ja, und leider wird dieser Sammelband nicht in deutscher Sprache übersetzt werden. Das hat Panini verkündet, denn die beiden Rechteinhaber an Masters und den Thundercats, da konnte man sich irgendwie nicht richtig mit denen einigen. Deswegen ist es damit erstmal essig. Aber zur gleichen Zeit hat Welt Staples in dort form so irgendwie so Andeutungen gemacht, als wäre doch comic -mäßig was Neues in Arbeit. Wie es von Welt Staples bekannt ist, der sagt nichts, bevor nicht irgendeine offizielle Mitteilung rausgegeben wurde. Aber allein die Andeutung, so wie ich ihn persönlich kenne, ist da schon was, wo ich sage: uh, das scheint wirklich was in Mache zu sein. Also comic -mäßig, Einerseits leider keine vollständige Sammlung in deutscher Sprache erstmal, was Siemens Thundercats betrifft, aber vielleicht kommt eine neue Serie bei welchem Verlag auch immer bald raus. Vielleicht kommt's raus, vielleicht auch nicht, das trifft nämlich auch auf eine Sache zu, die unter Mega Constructs läuft, ist ja auch im Besitz von Mattel und war früher Mega Megablox, so eine Art Lego-Konkurrent. Ja, die bringen ja jetzt äh, schon immer diese äh, mega construct Hero serien raus, wo Alien, Akte-X-Figuren und so drin waren. Und auch he figuren also he Skeletor kam schon, Teela, Beastman und so. Äh, Melle, Dams und Felker sind geplant. Und als nächstes sind auch geplant Skellclore und anti he -Man. Das wurde in einem äh, Video äh, gezeigt beziehungsweise nicht gezeigt, sondern das ist nur so erwähnt.
2: liegt, dass das es irgendwie Ja, genau. gehört hat.
3: <lacht> genau, also man weiß es nicht hundertprozentig, ja. sieht aber so aus, als kämen diese Figuren und was ich persönlich noch wichtiger finde, im äh, US-Online-Shop Toys kam auf einmal irgendein Bild raus von einem Mega Set, da sind Human und Skeletor drin und ein Wind Raider zum Zusammenbauen. Also wer Building Blocks mag, der äh, wird da jetzt bestimmt jubilieren, weil Mega Construx äh, Castle Grayskull wurde ja auch schon oft gewünscht. Mhm. Äh, ja, das Problem ist nur, man weiß nicht, ob das Ding
2: wirklich rauskommt oder, Matthias? Ja, da haben sie dann auch äh, online, hat ja mal einer nachgefragt, ich glaube auf Facebook. <lacht> genau, nee, in einer facebook gruppe haben sie dann, äh, hat einer äh, geschrieben, dass er nachgefragt hat bei Real Constructs und das ist eine, es ist ein Prototyp, der aber noch nicht äh, wirklich äh, bestätigt ist, dass es dann wirklich als Set rauskommt. Also keine Ahnung, wie toll es da an das Bild kommt und wie sie auf die Idee kommen, dass da Online zu stellen, weil, naja, äh, wenn es noch nicht bestätigt ist, dann ist es vielleicht auch noch nicht wirklich freigegeben, aber, oder ist es halt so ein klassischer Gewollter-Leak, dass man so sagt, ja, okay, jetzt schauen wir mal, äh, wie die Leute darauf reagieren, ja, ob es irgendwen interessiert oder ob es einfach untergeht, ja, was
3: ja, gewollter league ist ja so eine äh, Sache für sich. Äh. Das weiß man eben jetzt nicht und es könnte ja tatsächlich sein, dass damit irgendwo von wem auch immer zumindest ein gewisses Interesse mal jetzt ähm, angeraumt wird. Ich glaube, es wäre aber zumindest schon eine grundlegend positive Sache, wenn dieses Set rauskäme. Äh, Matthias, du bist ja Lego-Sammler. Würdest du dieses windrader set
2: dir auch holen? Ja... <lacht> Ich weiß an, ich bin da immer so, ich bin tatsächlich da sehr Lego-puristisch irgendwie. Also ich erkenne an, dass, dass die sicherlich von der Qualität her ist es im Grunde wahrscheinlich nicht mehr viel Unterschied. Aber ich habe da irgendwie so, ja, das Bausteine zusammenbauen ist bei mir einfach, das ist Lego. Und ich weiß nicht, das passt dann einfach nicht. Und, und <lacht> ich weiß nicht, es ist ja eh noch komplett unsicher, ob das überhaupt also die anderen Figuren die Heroes sind ja jetzt auch noch nicht bei uns irgendwie aufgetaucht mm. äh, trotz der An also trotz der auch online nachgefragten äh, Ankündigung und ja wäre halt cool, wenn es einfach bei Lego wäre ja, weil dann würde ich das bei Spiele Max mit 30 Rabatt bestellen und es wäre super <lacht> <lacht> Ja, weil Lego eh von Haus aus schon. Ja, genau, da kommt, das kommt raus und muss vom, vom Listenpreis erst einmal so 20 bis 30 Prozent rabattiert werden, damit es weggeht. Das ist schon
3: krass. Oh, Wahnsinn. <lacht> Emanuel, wie, steh, wie stehst du zu so einem Set? Äh, wäre das grundlegend irgendwas, wo du sagst: auch ja, wenn du das jetzt für. 30 Euro irgendwo in einem Laden siehst, da würdest du es vielleicht mal zum Spaß mitnehmen oder äh, sagst du für mich persönlich nichts, aber vielleicht für äh, Moto als Marke ganz vorteilhaft.
0: Also ich finde es an sich erstmal praktisch, weil Mattel, äh, Mattel ja von beiden äh, Brands äh, der Inhaber ist, von daher ist das ja eigentlich kein Problem, da Moto Sachen rauszubringen die Mega-Blocks-Geschichte beziehungsweise äh, Mega-Constructs, wie sie jetzt neuerdings heißen, ähm ich muss sagen, ich habe die persönlich nie so auf dem Schirm gehabt und ich kann mich jetzt aber auch nicht wirklich erinnern, dass ich die mal im Spiel waren, dass die mir bewusst aufgefallen sind, aber ich habe auch nicht nicht wirklich danach geguckt oder danach danach gesucht. Lego ist da natürlich verglichen damals natürlich omnipräsent und ich fand die die Schiene, die Lego damals äh, gefahren ist, dass die auf diesen diese Merchandaser Sachen rausgebracht haben, ja. Star Wars oder ähm, Indiana Jones oder Ghostbusters, was es da alles gab, eigentlich ein genialer Schachzug. Von daher finde ich diese Idee hier bei MegaBlocks eigentlich gut, aber ich glaube, das es also es ist mein persönliches Empfinden. Das mag jemand jeder anders empfinden, aber mein persönliches Empfinden ist, dass Megablocks einfach da nicht diese, diese, einfach diese Marktpräsenz hat, dass es das wirklich irgendwie dann der Renner werden würde. Aber dadurch, dass es einfach da in dem Sinne keine Lizenzkosten anfallen, warum nicht kann man so machen? Ich persönlich bin jetzt auch nicht der Lego-Bauer. Mir macht das zwar oder mir würde das grundlegend Spaß machen, habe aber bei Lego äh, das aus gleichen Gründen nicht gemacht, wie ich auch nicht, aus gleichen Gründen nicht, nicht weiter gesammelt habe, weil mir das einfach letztendlich zu teuer sind. Aber so der Gedanke, so einen Todesstern aus Lego zusammenzubauen, abends beim Fernsehen gucken oder meinetwegen im, 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 äh, im eigenen privaten Zimmer oder sonst irgendwie sowas. Warum nicht? Das klingt schon nach Spaß. Und wenn ich das ist so, kein Spaß, Manuel, glaub nicht. Ich habe dieses Scheißding zweimal
3: zusammengebaut. Ich <lacht> gekürzt.
2: Okay, gut. Du musst musstest aber, auf die Teile erst in der zusammensuchen. Das macht tatsächlich keinen Spaß. Das oder? ist das Schlimmste
3: überhaupt. Aber auch eineinhalb Tage am Stück zusammenbauen. nee, das war nicht so toll.
0: Ja, ich also ich stelle mir wie gesagt, dass er so vor. Wie, wie gesagt abends mal eine Stunde zusammenbasteln. Aber dann ist natürlich wieder die Frage, genauso wie wenn du ein Puzzle zusammensetzt, wo breitest du die 5000 Teile einfach mal aus, ja? Und wenn du keinen Bock mehr hast, musst du ja doch irgendwie wieder wegräumen. Kannst du nicht irgendwie im Wohnzimmer liegen lassen, dann freut sich der Hund und kaut drauf rum. Aber <lacht> ähm, wie gesagt, bei so, bei so Megablocks, wenn ich die jetzt zu einem für mich günstigen Preis sehen würde, dann würde ich mir schon überlegen, ach warum nicht, dann würde ich das Ding schon mal mitnehmen. Aber ich sag mal, wenn das in einer Preisregion schon geht, 30 Euro aufwärts, dann würde ich sagen, ach nee, das lohnt sich einfach nicht, weil es wäre einfach nur nur zum Spaß. Man kann hoffen, dass es einfach Moto da ein Stück weit vielleicht weiter weiter bringt. Wie wie gesagt, ich weiß es nicht, die genaue Marktpräsenz von Megablocks, meiner Empfindung nach, sind, ist es wirklich gering mag mich aber auch täuschen. Und dann, äh, wenn es noch etwas größer wäre, dann würde es Moto vielleicht auch helfen, wieder noch ein Stück weiter präsenter zu werden.
1: Also, äh, mir geht es ja ähnlich wie manuell. Ähm, klar, äh, finde ich es ganz cool. Ähm, ich denke auch, dass äh, Mega-Blocks oder Mega-Constructs oder wie auch immer da nicht die Zugkraft hat. Ähm, klar, es ist sicherlich ganz witzig, so einen Bausatz irgendwie zu haben, aber ich bin auch nicht so der Le ego-sammler, ähm, da könnte ich vielleicht sogar eher meine Freundin dann für begeistern, äh, oder, oder meinen Kumpel wenn die sich das holen, bin ich natürlich nicht abgeneigt, mir das dann auch anzugucken oder sowas. Aber mich selbst hat es jetzt nicht so weggehauen, dass ich sagen würde, oh ja, die, die kaufe ich jetzt unbedingt und das wird die nächste große Toyline irgendwie bei Constructs. Also das, das sehe ich einfach nicht.
3: Ja, da müssen wir jetzt erstmal abwarten, ob dieses Wind Raider Set wirklich jemals erscheinen wird und zum anderen, ob wir diese Figuren zumindest doch so in Vandoro Deutschland finden. Ich bin auf jeden Fall mindestens einmal pro Woche in den toys geschäften um nachzuschauen, weil ich glaube, da ist die Wahrscheinlichkeit am größten. Und wir halten euch auf dem Laufenden, wenn es dazu Neues gibt. Ja, und jetzt ist es soweit. Wer jetzt schon mehrere Pausen machen musste, weil unsere Folge schon relativ lang gelaufen ist, der wird sich jetzt bestimmt freuen, denn jetzt geht es endlich um die diesjährigen powercon Exclusives. Ja, um es kurz zu machen, enthüllt wurden SpyCore, Jitsu, Sowie Driell und Onkel Montauk. Und ähm, ja, das Interessante ist zum einen, trielle und Onkel Montauk waren die einzigen, die wir bei unseren Tipps überhaupt mal irgendwo auf der Pfanne hatten, als wir mal drüber geredet hatten, was kommt so als nächstes raus. Ich glaube, Spike oder Jitsu waren von keinem von uns getippt worden. Mhm. Und äh, zum anderen alle drei Figuren beziehungsweise äh, das Trollana-Set und die zwei anderen großen Figuren sind alles unter dem Club Greyskull beziehungsweise unter dem Filmation-Motto. Und deswegen heißt Jitsu auch nicht Jitsu, sondern soll, so heißen wie er im Filmation-Cartoon aufgetreten ist, unter seinem damaligen Prototyp-Namen Chopper. Da hatte ich tatsächlich schon überlegt gehabt, im Vorspann heute irgendwas zu machen äh, wie Pulp Fiction, uh, Whose Motorcycle is this? It's a chopper baby. Aber kam mir dann doch ein bisschen doof vor. Zu Recht, Gordon. Richtig? Korrekt. <lacht> 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 ja, ähm, Anna zum, Anna zum anderen, nicht nur, dass alles alle drei Filmation-Figuren sind. Die Trollaner sollten tatsächlich eigentlich Moto Classics-Artikel sein, aber da hat Super Seven dann Veto eingelegt und hat gesagt, okay, die werden jetzt doch als Filmation-Figuren erscheinen. Warum das Ganze, dazu kommen wir gleich. Andere Informationen waren auch, es gibt kein Zubehör bei den Figuren. Es war tatsächlich Zubehör geplant, aber im Moment sieht es so aus, dass nur die Trollaner äh, Standfüße als Zubehör dabei haben werden, wenn überhaupt, selbst das steht noch nicht fest, und an Waffen oder Wechselköpfen oder sowas wird keine Figur was dabei haben, weil die Figuren so schon recht teuer waren, weil die fast komplett neu äh, modelliert werden mussten. Denn Super Seven hat immer noch keinen Zugriff auf die äh, Formen, die Mattel damals benutzen konnte. Ob die Fabrik die jemals rausrücken wird, weiß man nicht, wahrscheinlich eher nicht. Und ja, die Figuren kosten 50 Dollar, also jede Figur kostet 50 Dollar und wenn man alle Figuren bestellt, dann kostet jede Figur 45 Dollar und wer jetzt in Deutschland ist, der darf sogar aufforschen, denn die GraeSkullCon, äh, bietet die Figuren für 52 Euro pro Stück an. Die kann man jetzt auch schon vorbestellen. Seit vergangenem Wochenende stand diese Aufnahme und man kann bis 13.05. bestellen. Boah, Einige sein Infos. Gehen wir mal chronologisch vor. Zunächst einmal frage ich mal jeden von euch, was haltet ihr von diesen drei Figuren? Matthias?
2: Also, ja, ich bin eher pff, enttäuscht bis gleichgültig. Also, ich weil ja angekündigt war, ein einen Collectors Choice und zwei Club Grayscale Figuren. Äh, da hatte ich schon mit was komplett, also zumindest bei der Collectors Choice hatte ich mit was anderem gerechnet, also äh, vielleicht den Snake Trooper oder oder einen äh, äh, ja eine andere etwas obskure Figur, aber eben ohne Filmation Hintergrund, äh, weil eben ja zwei Club grayscale und damit Filmation äh, Fraktion bedient wird. Äh, jetzt haben sie es nicht so gemacht. Äh, ja, also, also, er, ja, ist nicht so mein Fall. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich eventuell den Chopper nimm, weil er ja, ja, er hat einen anderen Namen und damit ist er ja irgendwie ein anderer Charakter als der eigentliche Jitsu. Und ich find, <lacht> und ich finde, er, er gefällt mir von den drei irgendwie am besten. Und ich finde, er ist auch der einzige, der ohne Zubehör irgendwie funktioniert. Und darum, also, da bin ich ganz, ganz, Schwer am überlegen, also eher nicht, aber vielleicht konnte ich mich, werde ich noch schwach, aber eher nicht.
3: nee ich merke schon, du suchst jetzt schon Argumente, warum du bestellen könntest. Ja, ja, das auf alle Fälle. <lacht> Schauen wir mal. Manuel, was hältst du von den drei Figuren? Beziehungsweise es sind ja vier Charaktere, aber. Ja. Ja, du weißt, was ich meine.
0: Ich weiß, was du meinst, ja. Genau, das wollte ich gerade noch anmerken, ähm, weil du gesagt hast, jede Figur kostet äh, 52. Äh, die äh, Trollana sind ja im Set, richtig? Ja, ja. sind es ja dann eigentlich äh, Jitsu, Spycore sowie die Trollana kosten dann jeweils 50, mhm. äh, 50 Euro. Gut, ähm, preislich muss ich sagen, muss ich vorwegnehmen, finde ich das schon... Äh zu teuer. Also für mich persönlich ist das zu teuer. Ähm, Würde ich mir jetzt nicht gönnen, ähm, aber ich finde die äh, Figuren, äh, muss ich jetzt sagen, im Gegensatz zu dem, was Matthias gerade gesagt hat, ich, mir gefallen sie. Also ich finde sie gut. Sie, sie wirken schon schön nach äh, Filmation. Vor allen Dingen die beiden ähm, Trollaner äh, finde ich sehr gut gelungen und auch äh, Spicor aka Spicor ähm, gefällt mir sehr gut. Also hat durchaus was. Jitsu, ähm, Ejitsu, muss ich sagen, ist das ist der einzige, der, wo ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig jetzt finde. Ich kann noch nicht ganz genau sagen, warum das eigentlich so der Fall ist, aber äh, es ist ja so, dass ich jetzt grundsätzlich hier sage, der, der gefällt mir jetzt überhaupt nicht, aber ähm, von den Favoriten her finde ich jetzt die Trollana und Spyco eigentlich äh, gelungen. Gefällt, gefallen mir, ähm, obwohl ich natürlich, ich habe selber keine Filmation-Figuren besessen, noch irgendwie zu Hause. Ähm, von daher, zu meinen Moto Classics würden natürlich auch wiederum nicht so wunderbar dazu passen, weil die natürlich sehr detailarm sind, aber das ist halt da in der in der Line halt so und passt auch. Also ich finde, also mir, mir gefallen sie, muss ich sagen. Gut. Ich bin da
3: eher ambivalent dagegen. Ähm, es ist bei mir tatsächlich so, Spycore ist für mich ein totaler Stinker einfach insofern nicht, dass er schlecht aussieht. Ich glaube, wenn ich jetzt irgendwo auf den Filmation-Cartoon stehen würde, fände ich den großartig modelliert, aber er interessiert mich halt sowas von null gar nichts vom Cartoon aus, ist natürlich als Exclusive eine gute Wahl insofern, als dass es halt äh, was total Obskures ist, wo halt Hardcore-Fans drauf anspringen, aber die Leute, die es nicht wollen, dann am Ende nicht sagen, da gibt's eine entscheidende Lücke in meiner Sammlung davon. Äh, also Spycore ist für mich vollkommen verzichtbar irgendwo. Da kann ich mich beim besten Willen, auch da er jetzt gar kein Zubehör hat, nicht zu irgendwas äh, über selbst überzeugen, dass ich den in irgendeiner Weise sinnvoll fände. Für meine Sammlung jetzt. Jitsu, bzw. Chopper dagegen, finde ich schon verdammt cool. Das war einer der wenigen filmation charaktere die noch übrig sind, die ich als filmation Umsetzung sehr, sehr geil fände. Und äh, ja, Bisschen breiter hätte ich mir gewünscht, aber so finde ich ihn auch ziemlich cool. Da bin ich schon echt am Schwanken. Und die Trollana also Onkel Montauk hat mich auch nie groß interessiert, den fand ich nicht so spannend. Driel dagegen wollte ich immer unbedingt auf meiner persönlichen äh, Muss-haben-Liste von den noch übrigen Charakteren ist sie auf Platz vier Und deswegen ist es für mich gerade ein bisschen schwierig, gerade auf finanzieller Ebene. Manuel, du hast es schon angesprochen, dir ist es zu teuer, mir ehrlich gesagt auch. Ich habe jetzt schon Wave 1 der Moto Classics und Formation-Figuren ausgelassen aus Kostengründen. Wave 2 habe ich mir auch nicht bestellt. Und äh, jetzt 50 Dollar bzw. 52 Euro, was natürlich für die Grayscale Con ein super Preis ist angemessen am Originalpreis, aber trotzdem ist es halt immer noch sehr viel, das Geld auszugeben für Figuren, von denen ich die Hälfte nur überhaupt gerne hätte und dann trollana set um 50 Dollar, die eventuell gar nichts dabei haben und dann will ich davon nur eine Figur haben. Oh, das ist echt schwierig für mich und ich bin da sehr stark am schwank und tendiere tatsächlich dazu eher mal zu verzichten, weil es mir irgendwann... Das Geld dann doch nicht mehr wert ist. Wenn jetzt ein Wechselkopf für Eiva noch dabei gewesen wäre bei den Trollanern und Spycor ist mit irgendwelchen coolen Zubehörern, die ich schon immer heute vollgepackt und Jitsu hat auch noch irgendwie keine Ahnung, zumindest ein Wechselkopf oder sowas, wäre ich vielleicht noch ein bisschen wohlgesonnener. Aber so ist es für mich schon schwierig, drei Filmation Sachen zu holen, die mich jetzt nicht genug überzeugen, um das Geld investieren zu wollen.
0: Darf ich noch ganz kurz, also ich möchte natürlich nicht sagen, dass der, dass der Preis von der Grace-Con jetzt zu hoch ist. Also da gebe ich natürlich vollkommen recht. Der Preis ist für das, was am originale US-Dollar kostet, natürlich sehr, sehr gut. Der Preis an sich schon ist für mich einfach zu hoch. Nicht der. Mhm. Wie gesagt, der, der jetzt von der Greyskull-Con kommt, damit da jetzt keine Missverständnisse entstehen.
3: Ja, also Gordon, wir haben das Thema schon oft genug durchgekaut. Filmation ist nicht dein Fall, du sammelst es nicht. Jetzt haben wir aber zum ersten Mal in der Geschichte den Fall, dass wir nicht nur Varianten bei Filmation kriegen, sondern in Form der beiden Trollana zwei Originalcharaktere, die es so bei den Classics bisher nicht gibt. Ist das jetzt irgendein Beweggrund, dass du sagst, ah Mist, jetzt kommt schon eine Art von Lücke in die Sammlung?
1: Geld gespart, geh weiter. <lacht>
3: ganz simpel
1: ja tut mir leid also da es da, äh, für mich nicht äh, viel mehr dazu zu sagen die interessieren mich nicht die Trollaner sind für mich überhaupt nicht äh, in in keiner Weise irgendwie auf auf diesem Level wie vielleicht bei dir dass du die Dreie so großartig findest mir gibt die gar nichts ähm, da sage ich einfach so brauche ich nicht und Onkel Montalk brauche ich noch weniger den den Jitsu finde ich auch nicht so cool. Witzigerweise habe ich glaube ich zweimal bei diesen Tippspielen äh, bei Filmation Jitsu vorhergesagt und jetzt wo er kommt, sage ich nicht, glaube ich, habe ich too bad gesagt. Ne? Also, das ist ja auch wieder so mein typisches Tippspielglück, aber so ist das eben, ne? Ähm, ja, und den Spycore, äh, den, den fand ich so immer hässlich, also äh, der der war, der sah immer aus wie die arme Leute-Version vom richtigen Spycore. Oh, ich hab nicht so viele Zacken. Also, tut mir leid, äh, das ist alles, äh, sind alles Figuren für mich. Als ich das gesehen habe und dann gehört habe ja, das ist alles nur Filmation dieses Mal, da war wirklich mein allererster Kommentar, ja, Geld gespart.
3: Da warst du bei weitem nicht der Einzige. Jetzt stellt sich für mich aber die Frage, ähm, wäre es für dich interessanter gewesen, wenn die Trollana auf Moto Classics Verpackung erschienen wären?
1: Ja, ich glaube schon, ähm, weil es dann einfach zur anderen Serie mit dazugehört hätte. Äh, dann wäre ich wahrscheinlich dazu geneigt gewesen, wobei ich äh, es geht mir genau wie dir. Ich habe die zweite Wave der Figuren momentan auch nicht bestellt. Ähm, äh, gar nicht mal so sehr deswegen, weil die Qualität so gelitten hat oder so, was ja andere äh, da irgendwie gesehen haben, sondern einfach auch, weil momentan, äh, ich weiß nicht, bei mir ist ein bisschen die Luft raus, was die Serie angeht. Und äh, ich sag nicht, dass ich mir die nicht noch hole, aber vielleicht kommt es mir auch nur so vor, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die die Moto Classics, die sterben jetzt aus. Das ist jetzt vorbei. Und äh, ich will da ja jetzt kein kein Armageddon-Szenario oder so draus machen, aber irgendwie habe ich das so im, im Gefühl, dass das irgendwie kommt. Und irgendwo bin ich auch ganz froh darum, weil, ja, Platzmangel und sowas, ne? Äh, aber ähm, ja, ich weiß nicht. Es ist bei mir momentan einfach so ein bisschen die Luft raus, obwohl ich eigentlich die neuen Figuren sogar ganz cool fand mit Daila Mack und, und, und Kark und, und da hast du nicht gesehen, aber trotz alledem habe ich jetzt erstmal noch gewartet. Irgendwann werde ich mir bestimmt nochmal zulegen, aber momentan muss ich von den Classics irgendwie gerade Abstand nehmen und es gibt irgendwie gerade so Vintage-Toylines, die ich irgendwie spannender finde.
3: Ja, also letzten Endes, äh, wir sind alle relativ erdüchtert, was die Sachen betrifft, um das mal jetzt eher so zu sagen. Auch, äh, wenn, auch wenn der ein oder andere von uns das ein oder andere gut findet, aber insgesamt war da ja natürlich schon mal mehr Begeisterung da. Ich denke da nur mal an Greno, Grün und Kamokan und so. Das hatte uns jetzt mehr angesprochen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, wir sind jetzt hier in Deutschland da sind sehr viele Leute nicht in erster Linie mit dem Zeichentrick aufgewachsen. Dazu gehören ja einige von uns auch. Und äh mini comic sachen und so sind aus meiner Sicht deswegen automatisch bei uns eher in äh, der hohen Gunst gewesen als sowas. Jetzt haben wir aber dieses Jahr ein Filmation-Jubiläum. Die Powercorn steht dort in dem Filmation-Banner. Äh, Filmation-Cartoon ist halt nun mal das international beliebteste Medium, was die Masters betrifft. Ist also insofern sogar noch nachvollziehbar, dass das auch bei den Exclusives sich bemerkbar macht. Aber... Gordon hat gerade schon den Punkt angesprochen, ja, er hat so ein bisschen das Gefühl, dass Moto Classics jetzt ausstirbt und diese Befürchtung oder diese Annahme habe ich schon jetzt des Öfteren gehört, gerade eben, weil die Trollan jetzt nicht auf Moto Classics Verpackung erscheinen. Matthias, was gab es denn als offizielle Begründung dafür, dass Sie jetzt als mädchen Figuren kommen? Äh,
2: tatsächlich, glaube ich, Kostengründe, weil man dann ja dann also praktischerweise dann nur eine Verpackungsart. Also so habe ich das jetzt verstanden. Also ich glaube, eine andere Begründung gab es gar nicht. Ja, so, so habe ich das auch verstanden. Ja, also so richtig was anders kam nicht. ne? Hm.
3: Ja, Kostengründe, okay. In erster Linie eher ja. soweit nachvollziehbar. Jetzt aber der nächste Punkt irgendwo... Ja, Filmation ist jetzt halt schon sehr stark vertreten. Jetzt ist dieses ungeschriebene bisherige Gesetz auch ausgehebelt worden, dass Charakter erst bei Moto Classics erscheint, bevor eine Filmation-Version erscheint. Jetzt kann man natürlich sagen, die Trollana, okay. Die basieren auf dem Filmation-Cartoon. Ja. Da hätte es, nachdem wir auch Orko schon gesehen haben, nicht viel mehr Details gegeben. Also was die Figuren selbst betrifft, für Auspacker ist es eigentlich guft wie katscht. Nur Mocksammler könnten da ein bisschen betröppelt reinschauen. Aber, Matthias, meine Frage an dich ist jetzt, diese ganze ist das Ganze jetzt vielleicht auch ein Zeichen für eine Entwicklung, dass das Thema tatsächlich eher in Richtung Filmation geht, wo man vielleicht mit Hauptcharakteren auch sogar noch mehr Geld verdienen kann als mit dem Moto Classics Obskuritäten?
2: Ja, also schaut sehr ja wohl danach aus. Also zumindest, also dass man sich sozusagen von diesem, ja, wie du gesagt hast, ungeschriebenen Gesetz. Ich dachte ja, es wäre ein geschriebenes Gesetz, aber es hat sich dann herausgestellt, <lacht> dass es nicht so war dass eine Figur erst bei den Classics äh, erscheinen musste, damit sie dann als Filmation-Variante bei Club Grayskull erscheint. Also das war halt einfach bis jetzt so, aber es war nicht irgendwie irgendwo eingemeißelt. Ähm, aber es war wohl halt so eine interne Logik, dass man sich gesagt hat, ja, äh, der Sinn der Toyline ist halt einfach, du kannst erstens wieder Kerncharaktere bekommen, weil bei Classics bzw. Collector's Choice gibt es ja einfach nicht mehr. Und für die, die sie schon haben, sie können sie als Filmation haben. Super. Ähm, das hat man jetzt geändert. Und weil halt, ich glaube, es das war auch immer das Thema, ähm, wenn man die Filmation-Charaktere noch bekommen will als äh, Figur, dann ist es sinnvoller, sie gleich komplett im Filmation-Design in Cut Grayskull zu bringen, weil das mehr wollen, weil sie halt dann so ausschauen, wie aus dem Cartoon gesprungen. Ähm, dann macht man das jetzt direkt in Club Grayscale und damit bewegt sich dieses ganze Filmation-Thema weg von Collector's Choice. Und dadurch, dass wohl Filmation äh, ja irgendwie gerade wohl sehr beliebt ist, ja, wird es halt jetzt schwierig bei Collector's Choice, dass sich das von selbst noch hält. Ja, also, keine Ahnung. Wir warten ja jetzt immer nur auf die Enthüllung von Wave 3. Ähm, vielleicht geht es ja dann da schon los, dass da die... Originalcharaktere, also Filmation Originalcharaktere dann im komplett Filmation Design bei Club Grace weil da gehen ja im Grunde jetzt auch die Kerncharaktere irgendwie aus, äh, zumindest aus Evil Sicht. Und ähm, und Collectors Choice, keine Ahnung, dann einfach endet mit der Wave 3 oder weniger wird. Also dann, wo es noch einmal im Jahr vier Figuren oder so, ja, keine Ahnung. Man weiß ja.
3: Hm. Das ist jetzt natürlich so eine Entwicklung. Manuel, bei den letzten regulär erhältlichen Figuren waren bei den Firmation-Figuren, die Zauberin, Merman, Many Faces und Tanglesher dabei. Gerade Many Faces ist von vielen nicht so positiv aufgenommen worden, weil der halt wie eine sehr simple Version einfach von der Action-Figur aussieht, was ja auch damals so gemacht war. Jetzt sagt der Matthias auch schon zurecht und wie bei den Evils gehen so allmählich ein bisschen die Figuren aus. Es ist zwar jetzt schon noch ein großer Pool an Charakteren da, aber wenn jetzt äh, Super Seven das wirklich durchziehen würde, ab Wave 3, bei den Filmation-Figuren kommen auch Originalcharaktere wie, keine Ahnung, Melakta, der Eternianische Archäologe oder was weiß ich, ein ja. filmation Two mit ordentlichen äh, Lidschatten. Ja. Ähm, könnte das dann tatsächlich irgendwo zusätzliche Probleme für die Moto Classics geben, weil die dadurch halt äh, quasi der Filmation-Favoriten beraubt werden und eher nur noch auf noch obskurere Sachen zugreifen müssen? Kann das aus deiner Sicht
0: ein großes Problem für die Zukunft der Toyline sein? Gute Frage. Könnte ich mir durchaus schon vorstellen. Also die werden ja sicherlich nicht einen Charakter in beiden Toylines herausbringen, oder doch?
3: Also jetzt haben sie ja gerade zum Beispiel eine Defamation-Version von Hawk als Moto-Classics-Figur rausgebracht. Sieht aber sehr cartoonlastig aus. Ich glaube, es ist eher unklar unrealistisch, dass sie
0: jetzt äh, nächstes Jahr äh, die 2000X Hawk rausbringen werden. Also ich könnte mir das halt schon durchaus vorstellen. Also ich glaube, ich glaube, dass dass es viele Fans gibt, die den einen oder anderen Charakter halt nicht doppelt kaufen werden, weil er sicher, weil er hier und da farblich ein bisschen abweicht und sicherlich nicht jeder Charakter wirklich so extrem unterschiedlich dargestellt ist in, sag ich mal, in seiner Moto Classics-Variante und seiner Filmation-Variante. Mal abgesehen, jetzt mal von wirklichen Hardcore-Sammlern, die dann trotzdem sich beide Varianten zulegen würden. Ich persönlich würde mir das schon überlegen und sagen, okay, wenn ich ihn jetzt schon in der Filmation-Version habe, warum soll ich mir dann einfach nächsten Monat oder meinetwegen in drei Monaten das gleiche Bild nochmal in die Hand nehmen, in einer Moto Classics -Variant, Variante, ähm, die einfach geringfügig anders ist. Von daher könnte ich mir dann auch schon vorstellen, wenn dann im Filmation-Bereich sehr, sehr viele Charaktere einfach er erscheinen, in dieser Filmation-Reihe sehr viele äh, Charaktere erscheinen, dass das sich schon nachteilig dann auf die Moto Classics-Toyline dann auswirken könnte.
3: Hm. Was natürlich dann umso äh, tragischer wäre, nachdem wir noch viele New Adventures Charaktere benötigen, die nicht kommen. Jetzt waren die ja in der He-Man.org-Umfrage sehr weit hinten platziert, sehr zum Leitwesen von einigen von uns. Äh, könnten diese oder auch so irgendwelche weiteren Varianten der Hauptcharaktere jetzt für Moto Classics wieder interessanter werden, wenn Filmation auch immer mehr in die Filmation-Toyline wandert? Gordon, Matthias, was denkt ihr?
2: Also es ist sozusagen meine Hoffnung, dass das dann passiert, ja? weil irgendwie, also ich bin auch dabei, äh, ich fand das die, die also ich muss sagen, die New Adventures Classics, die sind eigentlich größtenteils wirklich super. Und wenn man es genau nimmt, ist ja jetzt auch der Quake einer der, ähm, also der besten Figuren von, von der Wave 1, ja, sowohl, also, also da gab es ja überhaupt keine Qualitätsgeschichten äh, und der schaut auch super aus. Und, und er hat ein cooles Zubehör und hat da so Sachen und er ist halt ein A ja? und eigentlich ja, warum soll es nicht mehr ein A-Figuren bei Collector's Choice geben, wenn sie so cool wären und ähm, ja, das wäre halt eine Chance die Frage ist halt nur, ob dann äh, das dann auch genügend kaufen das weiß ja keiner wie weit runter oder wie, wie dort die Schmerzgrenze ist von Super 7 äh, da noch eine Wave zu produzieren ähm ja, das war ja jetzt immer dieses mit Wave 1 war noch in Ordnung, aber Wave 2 ging schon deutlich runter, Weiß, da gab's ja jetzt seit dem Ende der Vorbestellphase ja null äh, Feedback eigentlich, wenn du das genau nimmst, ob da jetzt, ob das jetzt gut war oder schlecht war, ähm, damit sind wir wieder beim Thema Online, ja, müssen sie präsent sein, müssen wir sowas sagen, <lacht> äh, na, aber zum, zum Thema nochmal, ähm, ja, also ich fände es eigentlich cool, wenn, wenn sich Collector's Choice eben auf diese ganzen auf NA und und auf Mini ja Mini Comic Charaktere und eben auch diese Obskuritäten. Also ich hätte mal heuer echt als als äh, äh, ähm ja Powercon Exclusive auch diesen weißen Ninja, den, den Slammeride, das hätte doch genau gepasst, ja. Der hat, der hat doch gefehlt von letztem Jahr. Ähm, also das ist, das ist einfach ärgerlich.
3: Ja, das ist vielleicht dann auch wiederum ein Zeichen dafür, wie gut oder schlecht äh, was von den Powercon exklusivs ja, ja. letztes Jahr gelaufen ist. Das
2: akzeptiere ich, aber ich sorge auch gar nicht, also weil ich vorher gesagt habe, ich bin enttäuscht von den Figuren, ich bin nur enttäuscht, weil ich halt selber jetzt kein großer Filmation-Fan bin. Ich finde sie mm -hmm. als Filmation-Figuren auch also wirklich eigentlich gut gelungen, aber ich finde halt den Stil, äh, der sorgt mir heute halt nicht zu. Und äh, wie gesagt, dass es jetzt nur Filmation ist, ja, okay, Jubiläum, PowerCon, äh, Ausrichtung, okay, sehe ich ein, aber wie gesagt, ein, ein classics Slamurai wäre doch drin gewesen.
3: <lacht> Gott, Das, was ich gerade eben auch schon von Matthias beantwortet bekam, jetzt auch bei dir, zum einen kannst du dir vorstellen, dass dadurch sowas wie New Adventures wieder stärker den Vor Vordergrund bei Classics rücken wird und gibt es was, wo du dann sagst, das würde mich dann auch wieder mehr begeistern bei der Toyline?
1: Ja, es gibt sicherlich noch New-Adventures-Figuren, die ich ganz cool finden würde, wenn die noch auftauchen würden, ne, so ein Butthead oder oder meinetwegen ein oder so, da gibt es sicherlich noch welche, die die äh, ganz cool wären, um um äh, die noch an die Wand zu hängen, aber ob das jetzt wirklich irgendwie ein Zeichen dafür ist oder ob das jetzt dadurch wirklich passiert, keine Ahnung, vielleicht kommen sie plötzlich auf den Trichter, ach nee, wir machen jetzt auch die New-Adventures-Figuren im Filmation-Stil. Äh, das <lacht> wäre ja genauso ein Ding, ne, also, ja. Oh, wer é mais, né? Ja, und es ist, ähm, ja, keine Ahnung, also ich weiß nicht, äh, mir gibt Filmation halt gar nichts, äh, und ich finde es auch so witzig, irgendwie, ähm, habe ja nun auch schon so ein, zwei User, auch gerade im amerikanischsprachigen Bereich, die sich da auch mal lautstark auf Foren äußern und sowas, äh, dann gelesen, die dann äh, witzigerweise äh, sich bei den Moto Classics darüber äh, äh, mokieren, wie detailarm sie sind, aber dann plötzlich mit voller Inbrunst die, die Filmation sammeln, wo ich dann sage, ja, die noch detailreicher sind, ne? Du Genie. So, also, weißt du, das sind auch so Dinger, wo ich dann wieder denke, boah, ja, aber die sehen dann eher wie die aus dem äh, aus dem Cartoon aus. Ja, alles klar, Junge. Also, das sind so Sachen, äh, die kann ich dann nicht nachvollziehen. Das macht für mich auch keinen Sinn. Aber gut, wenn die Leute damit glücklich sind und meinen, yo, die die äh, Figuren, die sind jetzt halt so detailarm, aber ich finde sie halt trotzdem total geil, irgendwann haben wir dann nur noch komplett weiße Figuren, die kosten dann 60 Euro, okay, äh, können sie dann gerne machen. Ich mache das nicht. Äh, ich finde die halt nicht cool. Ich finde den Film-Märchen-Cartoon in Ordnung, aber der hat mich nie so weggehauen, dass ich jetzt die Figuren im Einzelnen äh, sammeln müsste und deswegen fällt das für mich weg. Und ganz ehrlich, ich sehe momentan einfach einen schwarzen Advent für die Classics.
3: Die ja dieses Jahr ihr Zehnjähriges sozusagen feiern, was natürlich dann umso tragischer ist, wenn es eher ein Mausjubiläum wird, aber wer weiß, was Super Seven da noch geplant hat. Ähm, was ich noch interessant finde bei dem Thema Preis, es wird ja gerade von deutschsprachiger Seite immer viel über den Preis gemeckert, wobei man da halt natürlich sieht, der Preis versteht sich jetzt nicht als reiner Einkaufspreis, sondern auch das mit internationalen Versandkosten, wodurch es für uns einfach immer wieder teuer werden kann. Jetzt hat man hier halt eine Figur, die von Haus aus schon 50 Dollar kostet. Gut. Convention-Figur, eine kleine Convention. Das wird mit Sicherheit eine kleinere Auflage sein. Plus das, was sie jetzt auch noch investieren mussten, weil sie eben nicht munter recyceln konnten. Das schlägt sich natürlich monetär zu Buche. Trotzdem ein happiger Preis. Auf der anderen Seite, letztes Jahr hatten wir zwei Three-Packs jedes, jedes hat ungefähr so 100, ja, etwas mehr als 150 Euro bei uns gekostet. Ich glaube, wir hatten 153
2: pro Set. Richtig, Matthias? 163, glaube ich. Oder?
3: 163? Mhm. Okay. Jetzt hat man nur drei Figuren ab 50 Dollar. Man kommt dann also auf äh, 150 beziehungsweise sogar noch weniger weil ja 45 pro Figur anschlagen, wenn man jetzt über die Quayscale-Konto rechnet. Dann kommt man auf 100, 156 plus nochmal innerdeutscher Versand ist natürlich deutlich weniger. Jetzt wäre meine Frage an euch: Glaubt ihr, dass dadurch, dass weniger Figuren dieses Jahr erhältlich sind, gut gekauft wird, oder glaubt ihr, dass weniger gekauft wird aus verschiedensten Gründen?
2: Puh, Schwierig. Also, naja, also ich glaube aus Deutschland wird wird weniger gekauft, denke ich mal, weil ja, aber hey, USA. Ich, also man hat schon den Eindruck auch gehabt, dass jetzt im Human Org Forum da jetzt auch nicht äh, nur groß, große Begeisterung war, ja, dass das jetzt nur für Menschen ist. Und äh, das ist echt schwer einzuschätzen, finde. Also also ich glaube ehrlich, ich persönlich glaube, dass es eher weniger wert wieder, weil ja allgemein definitiv das Interesse zurückgeht und das. Also ich denke, dass der der Zubehörfaktor durchaus nicht zu unterschätzen ist, weil irgendwie kehrt er ja dann doch dazu, dass zumindest eine Waffe oder irgendwas dabei ist oder beim Spycore eine Wechselhand, weil er ja doch im Filmation-Cartoon war er ja auch eher mit der Hand unterwegs und nicht mit seinem Dreizack. Also sowas ist, ist dann doch auch eher schlecht, finde ich. Also auch wenn ich das mit den Kosten definitiv nachvollziehen kann.
3: Manuel, glaubst du glaubst so, glaubst du, dass sich dieser Preis jetzt äh, negativ auf Verkaufszahlen auswirken wird?
0: Also ich habe das jetzt mit dem äh, letzten Jahr, mit den Preisen, was du gerade gesagt hast, mit diesen 3-Packs äh, Wahnsinn, äh, habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt. Wenn man das damit jetzt vergleicht, dann ist es ja, so habe ich, die, hab ich die jetzt richtig verstanden, dieses Jahr dann eigentlich ein ganzes Stück günstiger, oder? Ja, also
3: man, man kriegt natürlich weniger Figuren, aber man muss auch nicht so viel Geld investieren insgesamt.
0: Wie war, äh, um das gerade nochmal rückzufragen, wie war denn der Verkauf dann letztes Jahr mit diesen 3-Packs?
3: Also offiziell weiß man äh, nicht so viel genau. Ich kann natürlich sagen, von unserer persönlichen Erwartung, die wir auf PE hatten, äh, die wurden deutlich übertroffen. Wir hatten mit äh, deutlich weniger Bestellungen gerechnet. Allerdings insgesamt, was man so vom Well Staples hat offiziell
0: anklingen lassen, war ja wohl mit den Verkäufen letztes Jahr nicht so wirklich zufrieden. Gut, ist ein bisschen schwer einzuschätzen, ja. inwiefern Well das jetzt wirklich jetzt meint. Ich glaube, dass er da schon ein bisschen kritischer immer ist, aber letztendlich glaube ich dann doch schon irgendwie gepasst hat, könnte ich mir jetzt gut vorstellen, aber nachdem jetzt was du jetzt gesagt hast, dass, ähm, dass äh, du jetzt mit, so mit dem Abverkauf zufrieden warst, würde ich jetzt mal grundsätzlich sagen, so ist auch meine Einschätzung, dass der Geldbeutel bei den Moto-Sammlern, sag ich mal, sowieso etwas lockerer sitzt, ähm, dass die Fans doch bereit sind, äh, sich da Geld in die Hand zu nehmen, um einfach ähm, aus Sicht eines Komplettsammlers ihre Serie weiter zu vervollständigen, um keine Lücke in der Sammlung zu haben, um einfach generell halt haben zu wollen. Ähm, ich denke, dass, dass äh, das Gefallen der Figur, äh, glaube ich, da schon eher eine wichtige Rolle spielt. Wenn ich jetzt beispielsweise letztes Jahr, dann fange ähm, ich mit, der, mit den jetzigen Exclusives wirklich Heavy-Hitter waren äh, und deshalb ein guter Abverkauf war, können wir uns vielleicht vorstellen, weil es die Meinung jetzt, ja, glaube ich, jetzt hier mal abgesehen von meiner, glaube ich, eher so ein bisschen kritisch oder negativ war für die jetzigen Exclusives. Und äh, wenn das auf die anderen Fans auch angewendet werden kann, dass sich eher das der Grund ist, warum ähm, äh, dann der Abverkauf sinkt, weil dann vielleicht gesagt wird, okay, 50 äh, Euro für eine Figur, die ich eigentlich gar nicht haben will. Ähm, lasse ich jetzt einfach doch mal aus, weil ich nicht weil ich nicht wirklich jetzt in Anführungszeichen ein krankhafter Komplettsammler bin, nicht böse gemeint, aber der einfach kauft, weil er sagt, sonst habe ich eine Lücke drin, das geht einfach nicht, sondern einfach wirklich dann der Sammler ist, der sagt, okay, ich muss sie nicht komplett haben, sondern ich sammle zwar jetzt nicht nur das, was mir gefällt, aber bei solchen Figuren wie jetzt die die Trollana etc., muss ich einfach nicht haben. Da ist mir diese 50... Euro oder in dem Fall dann halt die das Ganze mal drei einfach dann nicht wert.
3: Das Thema Gefallen ist ein gutes Stichpunkt, was du sagst. Wir sind ja jetzt hier eher verhalten insgesamt mit allem. Die einen wegen Filmation, die anderen wegen der Charakterauswahl, die nächsten wegen Preis und sowas. Ich persönlich habe aber den Eindruck, dass die drei Exclusives schon im Großen und Ganzen bisher positiv aufgenommen wurden. Oder, Gordon, sagst du, naja, ist doch nicht so. Naja, ist doch nicht so. Danke, Gordon. <lacht> Nächste Frage. <lacht> also, ja, also wird äh, doch eher ambivalent gesehen oder eher negativ?
1: Ja, nee, ich glaube, es wird ambivalent gesehen tatsächlich, ja. Mhm. Also, ähm, natürlich gibt es immer äh, Fürsprecher, das, das, ist ja auch bei fast jeder Figur so, ne. Es gibt ja, gibt ja wenige Figuren, die durchweg äh, gehatet werden. Gut, Neptu, aber, <lacht> äh, an, ansonsten, äh, finde ich, hat man das halt bei, bei, äh, bei den meisten, also ich weiß noch, Vikron hat, glaube ich, auch ziemlich, ziemlich einen Shitstorm bekommen. Aber ansonsten, Mighty Spectre äh,
3: natürlich sowieso.
1: Ja, ja, die, ja gut, okay, die, die Gastgeber habe ich wieder ganz vergessen, die habe ich schon wieder ausgeblendet. Äh, ja, genau. Ne, das, das ist natürlich dann auch noch hier Mighty Spectre und wie hieß der? Äh, Lancelot da? Laserlot? Äh, die, das waren ja auch, das waren ja auch so so, so ein Meisterwerk. Also die, das, das sind natürlich Figuren gewesen, die sind, die sind halt auch absolut gehated worden. Also, aber hier gibt's natürlich eine Fanbase und die sagt, yo, toll. Aber die anderen, die damit halt nichts anfangen können, die werden dann eben auch sagen, ja, schön für euch, muss ich nicht.
3: Also das hatte ich schon vorher mal so erwähnt, PowerCon exclusive, meiner Meinung nach ist es ja immer immer ganz gut, wenn man dann irgendwo sagen kann bei sowas, ja, kostet viel Geld, ist gar nicht meins, kann ich gut drauf verzichten. Ist das vielleicht tatsächlich auch das Ziel von der PowerCon, etwas anzubieten, das nicht jeder Sammler will? Oder ist es vielleicht umgekehrt eher ein Fehler, dass man nicht guckt, alle
1: abzugrasen? Äh, ja, ich meine, gut, wenn man jetzt exklusiv natürlich nur auf die PowerCon guckt, dann ist das eine Sache. Ne? Aber generell kann es natürlich für ein Unternehmen nicht von Vorteil sein, zu sagen, yo, wir bringen irgendein Produkt raus, das spricht halt nicht jedem an. Sondern die wollen natürlich auch irgendwie den höchstmöglichen Profit davon machen und sind natürlich dann auch davon überzeugt, dass ihre Produkte so toll sind, dass der Großteil der Fans dann einfach sagt, yo, die will ich halt auch haben. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn man mit Filmation halt nicht so viel anfangen kann oder vielleicht auch generell mit der Toyline nicht oder vielleicht auch einfach Leute sagen, das habe ich übrigens witzigerweise in der letzten Zeit auch häufiger gelesen, äh, auch wegen der äh, Neo-Vintage, wie wir sie ja so schön genannt haben, da haben auch genügend Leute gesagt, Alter, im, im Englischen, wie stand es da? Ich kann es jetzt nur Wort, ich kann es nicht mehr genau rezitieren, aber wortwörtlich ist es sowas gewesen wie: Ich habe keine Lust, mir schon wieder dieselben vier Hauptcharaktere hinzustellen. Hm. Und ja. Ne, ich meine, so so geht es mir natürlich auch. F Im Endeffekt, das, was wir jetzt da hier auch wieder zu einem Gros äh, präsentiert bekommen, sind ja im Endeffekt auch nur Charaktere, die wir schon hatten und die, die da, da wieder hingestellt werden. Klar kann man dann sagen, jo, das hat Zugkraft, weil he -Man und Skeletor sind nun mal die beiden Zugpferde und wer will schon einen Twistoid haben? Ja, richtig, äh, ist ja auch in Ordnung. Aber ich glaube, das sättigt halt auch den normalen Fan irgendwann tierisch ab. Und dann ist das Ding halt auch durch. Und ich weiß nicht, ob denn gerade Onkel Montauk und Riel diejenigen sind, die sie dann aus dem Brunnen holen.
3: Naja, die sind natürlich in Umfragen immer recht groß äh, gelandet, äh, beziehungsweise nicht groß, recht weit oben gelandet.
2: Ja, das stimmt. Ich, ja.
3: ich persönlich würde ja schon sagen, Montag und Riel sind eigentlich so die Heavy-Hitter, die man jetzt dort nehmen konnte. Wir wissen, in dem Kontext heute insgesamt ist das immer noch relativ zu sehen, aber ja. gegenüber einem Spiker und einem Chopper, die ich eindeutig als Exclusives eher sehe, sind die Trolana zwei Figuren, bei denen ich sogar ursprünglich noch erwartet hätte, dass die als reguläre Figuren erscheinen könnten.
1: Ja, ist auch vollkommen in Ordnung und es ist ja auch legitim für alle, die sie haben wollen kann ich alles nachvollziehen so sollen sie sich alle kaufen sollen sie glücklich mit sein das ist vollkommen in Ordnung äh, ne? I don't Mind so ähm,
2: ich, ich brauche sie halt nur nicht hm. ja ich weiß Anne also das ist echt so bei den bei den ersten Powercon Exclusives also beim beim Red Beastman und beim Kamukan da waren wir halt sofort so yeah super endlich kommen die als richtige Figuren und und letztes Jahr klar waren die waren die cardback figuren waren natürlich schon etwas bizarr, aber irgendwie waren sie doch wieder lustig und und äh, und, und die minicomic varianten waren halt auch schon so, so lange gewünscht und, und äh, sind ja auch, also vor allem der Trap schon natürlich einfach super geworden und äh, und da ist einfach, ich heuer ist halt überhaupt nicht dieses Yeah, endlich kommen die als Figuren, sondern eher so ja <lacht> nicht wirklich und und da, da fehlt halt der ganze ähm, ja, da fehlt halt wirklich die ganze Motivation da auch noch im Ansatz, 52 Euro dafür auszugeben, ja, weil, weil, die, 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 die ähm, Red Beastmen und so, wie, der da hatte der Manuel richtig festgestellt, die waren tatsächlich einfach teurer, aber du hast halt irgendwie, die Figuren, die waren halt einfach, die waren halt einfach besser und, und interessanter.
3: Das ist ja so eine Sache, die im Auge des Betrachters ja, liegt, äh, klar. natürlich. Aber ich glaube, wir haben, ich glaube, wir haben das schon mittlerweile jeder Folge in ja. den letzten halben Jahr gesagt. Wir haben so einen Punkt, wo du gar nicht mehr alle Leute erreichen kannst. Ja, definitiv. Ja. Das und Vielleicht ist ja, das, das halt ist auch irgendwo und so ein Ding. Ich, ich, ich lese natürlich von vielen Leuten, die das irgendwie positiv aufnehmen. Ich lese auch von vielen Leuten, die es negativ aufnehmen. Aber was ich erstaunlich finde, ist, dass jetzt gar nicht so ein großes Ding kommt, was ich eher erwartet hätte. Da so irgendwo so eine Fraktion, yeah, ruft und die andere Fraktion, nein, sondern es ist eher so so so. Hm, ja. Gle Gleichgültigkeit. Hm, ja, das okay. finde ich von oh. irgendwo etwas bestürzend.
1: Du guckst, du guckst doch teilweise auch Wrestling, ne? Und äh, da guckst du doch bestimmt auch Smackdown. Ja. Und da gibt's, da gibt's so ein Team, das heißt Gable and Benjamin. Mhm. Und das ist deren Einzugsmusik.
3: Ja, ja.
1: So und so, so <lacht> sehe ich das halt auch, weißt du. Und was sagst du so zu den neuen Figuren? Ja. <lacht>
3: Und willst dafür 50 Euro ausgeben? Hm, nö. Oh,
1: <lacht> nö. Nö, genau. So und so, ja, und, und wie gesagt, vielleicht hat sich ja einfach auch im Fandom eine gewisse Ernüchterung eingestellt man, man gönnt den anderen Leuten das irgendwie, aber äh, vielleicht hast du auch recht, dass du dann sagst, irgendwie, ist das nicht auch eine bisschen kuriose Entwicklung oder eine, vielleicht sogar eine bisschen gefährliche Entwicklung, dass man sich mittlerweile eigentlich gar nicht mehr dafür begeistert, sondern eher so sagt, ja, oh, ist okay, kann der mal machen und ich lasse das mal oder der andere sagt, ja, oh, die hole ich mir mal und der nächste sagt halt, ja, oh, ich eher nicht, so, äh, dass da halt gar nichts mehr so hintersteht, so von Enthusiasmus und mm. ja, das kann natürlich auch, kann natürlich auch eine negative Auslegung sein und kann auch in, in, in die Richtung gehen, dass, dass man hinterher sagt, okay, wir, vielleicht sind wir übersättigt, vielleicht ist es jetzt gut.
2: Ja, genau, und das wollte ich auch gerade sagen mit der Übersättigung. Ja. Das ist einfach, es ist halt nichts mehr besonders irgendwie so, ja. Und man ist halt einfach nicht mehr so, also jetzt bei den drei Figuren oder bei den, bei den drei Artikeln äh, ist es halt einfach, also bei mir persönlich einfach so null Begeisterung dafür und das ist halt einfach so.
0: Das ist aber auch eine Sache des Alters, das war mittlerweile, sage ich mal, alles schon in unsere 40er kommen oder sind.
2: Ja, aber wenn da jetzt äh nee, also, nee. also wenn da jetzt der <lacht> den den Snack Nee, nee, sorry. Äh, äh ich
1: erkläre auch warum, also ähm, das, das ist für mich überhaupt nicht so, es gibt für es gibt super viele Sachen, für die ich mich begeistern yeah. kann okay. ähm, und, und, und auch, auch, auch Actionfiguren immer noch, wo ich einfach klipp und klar sage, yo, ey, die, die sind cool oder, oder wie auch immer so ja. und, und wo ich auch sage, ähm, die würde ich mir sogar irgendwie zulegen oder sonst was, äh, das, das ist es nicht, äh, das, das liegt einfach an, an der Sache da, die, die, das interessiert mich einfach nicht, das
2: ruhe ich mir an und denke mir, oh, ja, ja, <lacht> Also Snake, Snake Trooper, den, Weiß, den weißen Ninua und, und äh, keine Ahnung, Great Black Wizard, also die hätte ich jetzt persönlich sofort bestellt, habe ich überhaupt nicht überlegt. Die hätte ich auch geiler gefunden. Also geiler.
3: sofort, ja. Ich hätte die auch gut gefunden. Also ich hätte auch, auch den Snake Trooper nicht gebraucht und stattdessen die Tolaner nee. weitergenommen, wenn die Zubehör hätten. Also das ist für mich so oder so ja. auch irgendwo das Ding, wie du vorher gesagt hast, ja, genau. Matthias. Zuböhr. Das fehlende Zubehör tut halt wie, wenn ja. jetzt irgendwo voll ausgestattet werden, dann würde ich jetzt irgendwo sagen, ja, kostet <lacht> viel. Aber egal, geile Figuren, <lacht> da kann man ein bisschen mehr ausgeben. Aber so ist es halt, ja, kostet viel und ist nicht wirklich viel dabei. Da muss man wirklich schon auf diese Charaktere und die Figuren selber stehen. Da gibt es nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, ja, geile Wechselköpfe, jetzt kann ich Aiva und Akia irgendwo aus Onkel Montauk machen, ist doch auch super ist einfach schwierig und ich, ich glaube auch, dass Super 7 da gar nicht so unglücklich drüber ist, weil die filmation figuren natürlich jetzt, jetzt haben sie schon einen gewissen Pool an Formen, die sie recyceln können. Die filmation figuren haben von Haus aus nicht so viel Zubehör wie die meisten Classics-Figuren, sind auch nicht so aufwendig irgendwo und Details und so. Ich glaube, da wird Super 7 innerlich auch ein bisschen aufatmen, weil es einfach simpler zu machen ist. Aber ich glaube, was... was uns als Fans betrifft, wird es interessant sein zu sehen, wenn die Santiago Comic Con erstmal kommt und Wave 3 der Figuren endlich mal gezeigt wird, wo hoffentlich die Masten der Machtdämonen dabei sind. Wie werden die Leute dann reagieren? Sitzen wir dann auch da? Masten der Nacht, Machtdämonen. Endlich. Schön. Oder? Boah, ja, geil. Ob wir da wieder so richtigen Enthusiasmus haben, der jetzt bei dem Pokémon Exclusive zumindest uns vieren hier etwas gefehlt hat.
2: Also da gehe ich schwer davon aus. Also wenn die Masken der Machtdämonen kämmern und nicht komplett ver verhauen sind, wie auch immer man das schaffen könnte, äh, dann gehe ich da sehr davon aus, dass da... Dann Stellt euch jetzt mal
1: vor, die Dinger wären released worden jetzt. Dann hätten wir doch nicht da gesessen. Ja, dann hätten wir gesagt, ja geil, endlich. Ja,
2: genau. <lacht> das so, wird also
3: der letzte jetzt. große Classics-Hype für uns. Ja, oder, also es, ja. es
2: gibt doch jetzt auch irgendwie so eine leichte Andeutung, dass es ein PowerCon-Exclusive gibt. Du meinst ein CTO Comic Con Exclusive? Äh, sorry. Entschuldigung. Ja, klar, eine STCC Exclusive. Ja, dann
3: hoffe ich nur, dass das auch erhältlich sein wird.
2: Ja, irgendwie. <lacht> Weil sonst kotze ich um Straße. Das wäre wirklich scheiße, ja, stimmt. Wenn <lacht> die Masken der Macht hier wohnen, ein, ein STCC Exclusive sein und dann nicht gekauft werden können. Das wäre das wär wirklich blöd.
3: Da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Genau, nachdenken. wir wollen
2: das gar nicht. <lacht>
3: also. Wir äh, bleiben dabei, wir selbst sind ja eher, äh, naja, verhalten bis enttäuscht über die Exclusives, was nicht heißt, dass die per se schlecht sind. Man merkt nur einfach irgendwo, dass halt äh, nicht äh, alles, jeden Geschmack mittlerweile mehr treffen kann. Ist halt einfach so, ich hoffe trotzdem, dass die Figuren gut laufen werden, denn schön gemacht sind sie auf jeden Fall. Ich hoffe vor allen Dingen, dass noch mal irgendwie Zubehör nachgereicht wird, auf irgendeine Weise. Ich hoffe immer noch, dass ein Eiweißwechselkopf wechselkopf irgendwo ist und wenn ich irgendwas äh, an Infos dazu rauskriege, dass wirklich einer kommen soll, dann werde ich mir das trollana two zumindest doch bestellen müssen, sonst werde ich es mir überlegen. Ja, und dann hoffen wir, dass es äh, für die Classics trotzdem positiv weitergehen wird, zumindest die die Masken, der Machtdemon, hey, die müssen wir auf jeden Fall noch kriegen, liebe Hörer, oder? Ja, seht ihr auch so. Ja.
0: Super. <lacht> Hat dir diese Ausgabe vom Himalischen Quartett gefallen? Das themanische
3: Quartett, präsentiert von planeteternia.de. Ja, und damit kommt unsere Folge, die jetzt auch ziemlich lang geworden ist, ja. Ja, zum Ende. Endlich zum Ende, das ist auch irgendwie egal. Jedenfalls, ich bedanke mich, dass ihr auch dieses Mal wieder zugeschaltet habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet sie bitte auf iTunes, gebt uns Likes auf Facebook oder auf YouTube auch, gebt uns auch gerne Kommentare ab, wir freuen uns drüber. Wir wissen gerade, das Thema Moto Classics ist im Moment nicht gerade das allerpositivste, das liegt halt in der Natur der Sache. Ich glaube aber, wir haben trotzdem einen ziemlich guten Talk heute gehabt, was wir so alles gerade auch an Fragen der Hörer hatten. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich halte beim nächsten Mal wieder ein zu Folge 132. Ich weiß noch gar nicht, welches Thema wir haben Vielleicht Voto-Classics-Biografien, wo wir wieder schön ablästern oder ein Hörspiel, wo wir wieder Nerd-Talk machen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall. Tschüss, bis bald und gute
0: Reise. Ja, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß beim Zuhören. Genauso viel Spaß, wie wir hier beim Produzieren hatten. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon wieder auf meinen nächsten Einsatz hier im humanischen Quartett. Und in diesem Sinne sage ich auch, gute Reise.
2: Ja, äh, an der Stelle äh, vielen Dank an die äh, über 600 Abonnenten, die wir jetzt mittlerweile auf YouTube haben, wo ja auch unser äh, Podcast äh, ausgestrahlt wird. Äh, ja, der, das, die Abonnenten wachsen stetig und wir freuen uns über jeden Meilenstein, den wir da, da erreichen. Äh, ich freue mich über die Classic Evelyn, die äh, Classic Evelyn-Statue von Saichu, die jetzt demnächst mal kommt und die dann auch wahrscheinlich irgendwie auf dem YouTube-Kanal in einem Unboxing erscheint. Bis dahin, Servus. Ja, tschüss,
1: bis dann. Und äh, ich muss euch jetzt natürlich noch eine ganz wichtige Frage stellen. Und zwar, wie heißt Jitsus Großvater, wenn er ihm ständig den Mund verbietet? Opa.
0: Mm. Wow.
3: Oh. Oh. wow. Respekt. Ich musste echt einen Moment überlegen. <lacht> <lacht> so. Das Stimmt, das der was sein. ja, genau. Und der hat auch nicht gesagt, wir saßen im Polizeiwagen.
2: Wir hauten das. Wer haut denn Genau. Obwohl,
3: auch. obwohl er dann noch gesagt hat, es kann halt mal sein, dass er irgendwie, wenn sie auf Streife sind, mal irgendwo raus muss. Und wir haben also die ganze Zeit schon mal im Hintergrund so: Fall auseinander auf den Boden! <lacht> dann so blä, 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 da kommt der. Du, ich muss, ich muss verschieben auf nächste Woche. <lacht> ja, ich habe einen Schulterschuss. Ja, der Winterkotter hat man mir, er kriegt mich nicht lebend. <lacht> Beide auseinander runter auf den
1: Boden. Ja, Faker fand ich war eine ziemlich gute Figur. Hinlegen, habe ich gesagt. <lacht>
3: <lacht> genau. Okay, können wir dann anfangen oder muss noch weiter
0: renoviert werden? Moment, ich habe gerade einen Mund voll. Was ist denn jetzt los? So.
3: <lacht> der Wahnsinn.
0: Ich
2: wollte gerade bei Planet Turnier einen Artikel aufrufen. Der lädt ne? Ist jetzt Planet Turnier-Alarm? Ja, Planet Turnier. Ist für eine Scheißzeit. <lacht> <lacht> Wer hat den <Details> Scheiß programmiert?
0: <lacht> Unglaublich. Was macht der Stefan dann wieder? Unglaublich. Ups. Mann. Nee, ich komme auch nicht drauf. Okay. So, ja. Also Aufnahme
2: läuft schon, also wir haben schon ein paar Outtakes dabei. Ja. Vor, allem, vor allem Gordons
3: Zombie-Apokalypse ja. ja, also Gordon, du sammelst ja Filmation sowieso nicht, Varianten hin und her, aber jetzt haben wir zum ersten Mal in der filmation Line zwei Originalcharaktere. Was sagst du jetzt dazu? Gordon?
0: Gut, prima. Schön, schön. schön. Ja,
3: Manuel, du hast dich sehr wacker geschlagen. Ja, vielen Dank dafür, dass ich keine Ahnung habe. Dann liegt das, glaube ich, gar nicht schlecht. <lacht> ja. <lacht> Doch fand ich super. Das themanische Quartett präsentiert von PlanetItania.de.